0: Primeira vez que tá o turno livre, tudo reunido, né, cara?
1: Todo mundo. Segunda ah, vez. Segunda Nos... vez. Pô, ah,
0: teve velho, a ele foi o episódio zero. Foi o episódio zero. zero. Ah, que... ele é bravo, Não lembro, ó, velho. Não disse a
2: cachaça. E, e teve, teve o episódio do, do Cerveja Barato, que todo mundo participou também.
3: Ah, verdade. Aí, ó,
0: terceira
2: verdade. vez. O
0: melhor
1: podcast anual que existe. Não tem outro. Lugar. <risos>
2: <risos> <risos> ah, filha da puta. Olha que um bom slogan, hein? Anote. É,
0: é, pode crer. O último
1: foi lançado é. o quê? Há 3, 4 meses? Então se é o sair. melhor podcast.
0: Calma, trimestral. não. Se sair um outro é bônus, né? Olha o bônus é aqui. É bônus. É, cara. <risos> Caralho, é o puta, puta dos slogan. O melhor
4: podcast anual que existe. E se sair Mas durante. É... Entre parênteses, se sair durante, outro durante o ano é bônus. Porra, gente, anota lá. É. Ah,
0: ah, ah, é muito tempo perda. pra editar. Marca criatividade aí rolando Brainstorm, Brainstorm Brainstorm, exato não,
4: não, Eu tô botando pilha mesmo, tô falando sério mesmo Acho que, acho que é não, essa não, é tira, uma pilha foda
1: Você está ouvindo O Mr. Play Saudações senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mr. Play, aqui direto do site O Turno Livre. O mundo sem os criativos não teria graça, não teria cor, não teria essência ou personalidade talvez. Por meio da criatividade, o ser humano inventa soluções para os maiores desafios da humanidade. Contribui também para uma sociedade reinventada e com constantes evoluções. Somos obrigados a ser criativo para diversas ocasiões em nossos dias. Seja para dar vida a um projeto ou para resolver um problema em curto prazo. Por isso nós, nós aqui, os brasileiros, somos referência na criatividade ou talvez na gambiarra, aí você decide como vai definir isso. O que é o um mundo criativo? Como estimulamos a nossa criatividade? Para que serve? Quais mercados dependem da nossa boa saúde mental para dar vida a ideias que podem mudar vidas? Qual o impacto no mundo? O poder da criatividade. Esse é o tema de hoje e comigo aqui. Está uma galera, gente boa demais, eu tenho que dizer isso porque senão é, contratos serão rompidos, né? E começando com ele aqui na minha direita, na transmissão, que não está ao vivo, mas eu estou vendo o rostinho de cada um, começando com ele, senhor Felipe Canela Fala, Felipe. Fala, Lucas. Beleza? Buenas tardes, quente. Tá muito quente aí, aqui tá friozinho.
0: É, que bom, queremos morar aí com você. O calor te estimula criativamente? Me estimula a tomar banho e depois dormir com 10 ventiladores em cima. Se eu tivesse 10, né? Eu só tenho um, hum. então...
1: Ok, eu gostei da sua resposta pra minha pergunta.
0: <risos> e, abaixo de
1: mim, está ele cozinhando enquanto grava, Sr. Sebastian Carlos. Fala, Sebs.
2: E aí, boa tarde. Estamos aí fazendo a broca de 15 dias, de maneira muito criativa.
1: Olha só, vocês consideram uma pessoa criativa, Sebs?
2: Hum, não, mas eu estou cozinhando, então qualquer coisa que sair daqui é um fruto <risos> da minha criatividade. Eu... Então o que, que você tá fazendo nessa gravação? Eu estou aqui com o Moreira, já falei isso. <risos> é muito bom.
1: E abaixo de mim, né, na minha, aqui, eu não sei, aqui, aqui, em paralelo a mim, está ele, a mente mais criativa do nosso podcast, do nosso coletivo de podcast, o senhor Hamilton Cabula. Fala, Milton.
2: Saudações
4: quadrinhos, pessoal aqui em Tocabuna, de uma agradável noite de outono aqui em Portugal
1: gostoso aí. Aí, aí. aí deve ser um lugar bom pra criar, né? Pra criar coisas. Friozinho, não sei, eu me sinto mais motivado do que um calor extremo.
4: O calor me, me deixa mais criativo. O frio me deixa pra baixo.
1: O calor te deixa mais criativo? Muito Tem mais. alguma coisa a ver, será que com o ânimo?
0: Sim, acredito que sim.
1: Interessante. Olha aí, gostei disso aí, hein? E Hamilton, as pessoas, poucas pessoas às vezes sabem, né? Às vezes começou a acompanhar a gente agora. Você é o cara dos quadrinhos. Isso. Da literatura? Da... Mas...
4: Então, literatura porque eu gosto de ler, né? E sim, mas quadrinhos não são
1: literatura, vamos deixar
4: isso bem claro aqui, que já é teve uma treta sim, no meu Facebook. eu, eu fiz
1: só porque eu vi sua postagem esses dias no Facebook. Ah,
4: cara, aquilo me deu a dor de cabeça, até de abandonei a discussão, tipo, falei, ah, lá, pessoal, fiquem aí, eu vou, eu vou fazer outras coisas da minha vida.
1: Mas tô aí, o cara
4: dos quadrinhos, um mestrado nas costas, sobre os quadrinhos. Boa toda a minha plataforma Deixando o cabelo crescer Deixando o cabelo crescer, que é importante Deixando a minha plataforma digital, a Totix, redondinha Pra poder funcionar melhor agora em 2021 E tentando voltar a ler quadrinhos, né? Que tá é difícil A vida adulta é um saco.
1: A vida adulta nos torna mais criativo, cara Na famosa gambiarra É, é um método também tem. Método de criatividade Tá escrito lá, gambiarra no, no Aurélio Bom, senhores, todos apresentados Então vamos lá falar sobre o poder da criatividade Aqui no O Mister Play
2: Você está ouvindo o Mr. Play, um podcast do portal Turno Livre.
1: A gente vê aqui que nós, pelo menos, acho que exceto o Sebes, não sei né, posso estar enganado, talvez em algum momento da vida dele, mas. Todo mundo lida diariamente com criatividade aqui, né? Felipe trabalha no setor criativo, eu trabalho no setor criativo, o Cabuna também trabalha com criatividade. O Serbs, não sei, já trabalhou com alguma coisa envolvendo criatividade que você precisa criar coisas, Servis? Eu
2: acho que trabalho mesmo oficial só quando eu trabalhei no marketing, mas depois não. É, mas existem soluções, eu queria até comentar isso, se você me permitir começar. Para trabalhos normais, comuns, corriqueiros, em que você, usando a criatividade, você consegue um resultado melhor. Por
3: exemplo, eu
2: eu eu era eu tinha funções, muitas vezes, de analista, e a análise de dados, como você interpreta aquele dado e como depois você apresenta aquilo, tem N maneiras que você pode fazer isso. Então, muitas vezes, utilizando ferramentas diferentes, você pode dar uma visão diferente sobre aquilo ali. Inclusive, é uma área que eu tô estudando agora, que é ciência de dados. E a maneira como você apresenta isso, não necessariamente tem que ser maneira acadêmica, digamos assim. É, você pode usar diversas ferramentas, diversas maneiras de apresentar aquilo ali. Seja um vídeo, uma apresentação. Cara, até em imagem, em GIF, dá pra você apresentar dados. Aí fica bem legal. Então, isso hum. são ferramentas que a gente pode usar a criatividade pra conseguir atingir o né, um objetivo.
1: Vocês se consideravam crianças criativas? O Felipinho, o Felipinho quando era pequenininho, quando era só uma canelinha... Era só um, uma sementinha de canela. Você era uma criança criativa, cara? Considerava uma pessoa criativa? É, mediante aquilo que a gente conversou naquele dia lá, você, a gente, né, até falei uhum. sobre as histórias, né? Da, das brincadeiras que a gente criava e tudo mais. Você se considerava uma criança criativa além das outras, dos seus amiguinhos, assim?
0: Não, eu nunca, eu nunca parei pra pensar em nivelar se eu tinha criatividade. Quando criança, né? Depois de adulto, a gente para e pensa, puta... É, eu, eu nunca fui de família rica eu sempre fui pobre assim né não pobre de, de passar fome nunca nunca passei fome mas tinha muito limitado a grana muito limitada então a gente tinha que ser criativo cara N não que eu pensava aquilo na época porra como eu sou uma criança criativa caralho velho que foda mas mas eu depois eu paro porra eu brincava sozinho eu, eu, eu juntava todo porque assim quando a gente quando eu era pequeno e pobre e a gente não tinha condições de comprar brinquedos é, maravilhosos a gente tinha que formar uma história com o brinquedo que a gente tinha então eu tinha boneco de comandos em ação mais aqueles bonecos já usados quebrado cavaleiros do Zodíaco de borracha que era uma merda mas né muitas vezes comprado em camelô e a gente juntava aquela história como se eles fossem do mesmo universo cara eu, por exemplo, eu, eu pegava, eu gostava muito de jogar futebol de botão, e eu não tinha muitos colegas que jogavam na época, né, comigo. Então eu comprava, jogava sozinho, mas eu não, eu não queria ser só jogar o botão em assim. Eu pegava, por exemplo, as traves, eu cortava a, a, o plásticozinho dela, pegava aquelas redinhas que, não sei, não sei se vocês lembram, se vende isso ainda, mas aqueles limões... Que vem num, num, numa redinha amarela, sabe? Sim, taca, sim. Eu cortava no formato uhum. da trave e, e, e colava na trave e colava colas com o no meu estrelão. E quando eu não tinha estrelão na época, é, eu, eu, eu desenhava no chão o campo e jogava as traves ali no chão pra jogar desse jeito. E a torcida, eu fazia arquibancadas com papelão, caixas de papelão, cortava no formato, né? E botava todos os bonecos em cima pra fazer torcida assim, cara. E, e eu acho que isso me estimulou muito Mas eu, o, essas ideias que eu tinha Porque eu via muita propaganda de TV Eu sempre gostei muito de propaganda E também de revista em quadrinho, cara Eu lia muito, muito quadrinho Eu lia muito Maurício de Souza E respondendo a tua pergunta Eu não me achava que ele era mais criativo que os outros Porque tinha, eu, eu admirava muitas pessoas Que criavam mais coisas que eu porque Os caras, além disso, ainda eram mais pobres do que eu Então tinha que ter criatividade Muito melhor Pra poder brincar, pra, pra se poder... divertir, né? para tudo, né, cara? Pra comer também. Às vezes o cara tinha que ser criativo. É que às vezes a gente fala criatividade,
1: a pessoa ser criativa, trabalhar com criação, ela, ela acha que tá atrelada somente a, a um marketing, a, a um designer, a uma ilustração. E não, cara. A criatividade, ela tá aí pra tudo, 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 tudo. Tanto é que a gente chama muito dessas coisas de gambiarra de jeitinho brasileiro, que às vezes não Exato. é, nesse termo pejorativo, não está relacionado diretamente com criação, mas também é uma forma de criatividade. Você saber lidar com algumas coisas, você se reinventar para tentar resolver situações a curto prazo, uhum. é também uma forma de criatividade. O pequeno Milton era criativo quando era bebezinho? O Cabuninha? O Cabuninha era criativo?
4: <risos> Cabuninha é legal. Então, bicho, eu vou fazer minha, pelo menos parte delas, as palavras do, do canelo, assim. Eu era criança também pobre, mas eu, eu, tinha, eu tinha pouco brinquedo, então eu era muito, muito gibi, que eu tinha muitos quadrinhos que eu tinha em casa tal, que o pessoal me dava. O livro mesmo já foi feito na minha vida quando eu já estava na adolescência, e livro entra de, de sola. Mas eu como eu era criança muito solitário, eu não, assim, não curtia o que as crianças curtiam, né? Por exemplo, basta filmete de Janeiro, eu não soltava pipa, não, não tinha bola de wood, mas eu tinha o futebol de botão. <risos> Tamo junto,
0: Hamilton. Tu era meu vizinho, bicho.
4: <risos> se fosse no Rio de Janeiro, é? seria lá em, lá em Pia é. Mas eu, nossa, eu, eu era apaixonado por futebol de botão. Se não me engano, até hoje, se eu encontrar um tabuleiro, eu gostaria de comprar é. e
3: voltar a jogar.
4: Eu não fazia o que o Canela fazia, né, de de arquibancada, tal, essas coisas. Isso eu, eu nunca tive uma habilidade, uma criatividade manual muito forte. Assim, ah, vou criar uma pegada três objetos e tal eu vou, vou fazer. E isso veio com o YouTube depois, uhum. né? Você, você movimento, faça você mesmo, eu comecei a fazer mais isso. Mas quando moleque, acho que minha criatividade era mais voltada para o desenho, meio de ficar ali sentado desenhando, criando histórias na minha cabeça. Dos personagens, eu nunca, eu nunca fiz uma historinha, assim. Eu de fazer desenhos... Ô, Milton, eu falou. desenhava
0: também quando eu era criança, bicho. Desenhava todos os personagens eu que eu gostava, cara. Então, mas aí... era, era bom, cara. Se eu tivesse estudado, se eu tivesse estudado, eu tinha, eu tinha ido pra esse lado de desenhar. Mas eu nunca parei pra estudar assim, como tu imagina que você estudou, né, pra, pra área. Quando eu fiz 16 anos,
4: aí eu fui fazer curso de, de desenho aí. Olha aí, Mas eu fazia histórias, na minha cabeça, daqueles personagens que eram de vários universos diferentes. E eu não sabia isso na época, pra mim o Patinhas, uma da Mônica e Uma Aranha, era o mesmo universo, era tudo gibi, não tinha essa diferença. Eles se encontravam, eles se encontravam. E eu tinha uma confirmação disso, como é que é essa expressão? Viés de confirmação. Como é, não ouvi? Viés de confirmação? Viés de confirmação. Ah, tá, beleza. Na minha cabeça, o que eu estava imaginando era o correto, porque eu não sabia o conceito de paródia, eu tinha 7, 8 anos, o gibis do do de da funcionava. Eu acho que o meu lado criativo veio explodir mesmo aos 16, quando eu vou estudar desenho, quadrinhos, e eu conheço. Aí eu passo a ler, aí eu vou ter acesso à literatura, inclusive com um livro chamado Mundo de Sofia, e eu passo a ter contato com o RPG.
0: Já me falaram é. desse livro também, eu, eu fiquei interessado em ler. Sim,
3: Mas ele
4: é
0: infantil? Ele é infantil? Não,
4: não, eu um livro que é uma espécie de um romance que conta a história da, da filosofia ocidental. Você tem uma menina chamada ah. Sofia, e ela ganha uma carta e.. A, e a não sabe que é uma remetente e a história começa a partir daí inclusive tem um reviravolta bem interessante no livro que é um modelo de criatividade do autor mas é um livro muito bacana eu li isso com 16 anos de idade
2: é um clássico esse livro Inclusive, uhum. na época que ele foi lançado, estourou o, o nascimento de crianças com o nome de Sofia, né? Sim. Por causa do Milan <risos> Kundera, né? que é o autor desse livro, né? Ficou mundialmente famoso. É tipo ah, um Pequeno Príncipe, né? Uhum. Só que O Mundo de Sofia é um
0: livro, digamos, adulto, e Pequeno Príncipe é infanto-juvenil. Vou ler, vou ler ele. Eu é acho assim. que eu encontrei alguma coisa sobre... Eu lendo sobre alguma coisa sobre filosofia, e falavam do, do Mundo de Sofia mesmo, dizendo que, se você quiser... Começar a estudar filosofia comece por ele, aí você tem uma base. Outro
2: na mesma pegada muito famoso dessa época é aquele Cândido, que é aquela frase, aquela frase famosa de hoje em dia tá em vários Instagrams que o segredo não é ir atrás da borboleta, sim manter seu jardim bonito e tal para ela poder vir. É desse livro, de Cândido. É a última frase do livro, inclusive. Cândido é otimista? Eu acho que... Não sei se é o otimista. Eu sei que o nome do, filme, do, 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 do livro e... é Cândido. Antes que o Lucas pergunte pra mim, que eu não sei se ele vai perguntar, quando eu era criança, eu fazia meus brinquedos.
1: Ah, não, peraí. Então, Seves, você era criativo?
2: Cara, eu acho que quando eu era criança... Não sei se vocês lembram, eu tô que vocês são mais novos que eu. Na sessão do Kabuno que ele tem 78 anos, mas tá muito bem com <risos> é.
4: o mal é esse, revelar a minha idade assim, público. É Foi
2: é né? mal, cara, mas é, é um triunfo. <risos> Existia um anime que aqui no Brasil. Eu, eu comecei a assistir esse anime na Argentina. Mas aqui no Brasil ele veio com o nome de Robotech. Não, sim. que então. é, é. O anime original é Macross. Né? Uhum. Mas ah, aí
0: teve. Macross. Assim, teve a versão
2: é primeiro, né? americana, exato, teve a versão americana que foi, eles acabaram o anime todo, misturaram, enxertaram, enfim, fizeram uma loucura lá e lançaram como Robotech, que são, é o início das Valkyries, né, são os Gundams, né, o, o, a, o conceito de um avião caça que vira uma robô, então tem toda a história de Robotech, eu assistia muito isso na Argentina, e quando eu vim pro Brasil, que eu vim com 6 anos de idade... É, me chamou, eu queria construir um gandam pra mim Então lá em casa tinha muita madeira velha E tinha um papai, meu pai sempre teve mania de ter ferramenta em casa Prego, serrote, martelo, parafuso Então eu lembro que eu construí um Gundam pra mim de madeira Com espaço pro cockpit, pro bonequinho E o bonequinho era um comando de ah, então era um avião que se transformava em robô. Eu lembro você que eu fazia essa
0: engrenagem toda da madeira. Assim? É, de
2: acordo com o meu conhecimento de oito, nove anos né, o que dava para fazer fazia. Eu lembro que eu fazia encaixe para as pernas. por exemplo as asas depois viravam um o braço, eu, eu cortava madeira em formato de asa, colocava uma dobradiça para poder fechar, fazer a mão, Enfim, eu me divertia bastante nesse sentido.
0: Cara, com oito anos cortando madeira, velho, com serrote. Porra. Argentina né, cara? Sempre,
2: sempre, desde cedo, cara. Eu sempre mexi com ferramenta. papai me ensinou a, o nome das ferramentas, como parafusar, como serrar direito. Hein?
0: Legal, cara, legal. Eu não, eu não tive isso, não.
1: Felipe, com o que, que você trabalha hoje, cara? Eu falei que a gente aqui, exceto o SEBS, diretamente... A gente trabalha com criatividade, atualmente você trabalha com o quê? Para as pessoas
0: se entenderem, né? A nossa mente. Certo, atualmente eu trabalho numa assessoria de comunicação de uma secretaria aqui da prefeitura e eu fico na parte de design gráfico, edição de vídeo e eu implementei podcast lá também. Oh. Por que não? Oh. Né? Tem que implementar. O cara, o cara. Não, o ah, Canelo vamos, é o lá. cara, velho. Canela o <risos> rei Ganhando dinheiro com podcast, não. olha aí. É, é, você, é você. Não, não, o pior que eu nem ganho, cara. Eu faço porque eu quero pra treinar. Porque é, você sabe que secretaria de prefeitura, assim, geralmente? Geralmente. Tem um pessoal muito conservador. E eles não, eles não tinham entrado nessa área de podcast e. Velho, né? E o, é, a gente velho, tá na área velho, de podcast há velho. velho, a,
1: velho. É, muita gente velha. Muita,
0: porra, é, também. Também, mas tem muita gente nova que, tam, que eu tive que explicar o que era podcast. Até hoje eu tô explicando lá o que é podcast. Então, <risos> eu, é, a, gente via, a gente trabalha com isso, eu escuto muito sobre podcast, sobre é, como implementar podcast em, em institucional. E pra mim foi uma luta, né? Pra convencer as pessoas, cara, podcast é a mídia do futuro, toda empresa tá fazendo isso, você tem que entrar. Por mais que seja uma mídia que só fica lá dentro, é um podcast interno... Mas já é alguma um coisa. o primeiro passo já dado, né? Cara? Você já tá
1: evangelizando as pessoas, né? Sim, sim, sim. Não, isso é legal, isso é legal. Legal que a nossa profissão é quase parecida, viu, Felipe? A minha e é a sua. Eu trabalho atualmente é, numa agência de relações públicas, fico na parte que se chama criação, <risos> olha aí. Tô lá já faz em dois anos e tô nessa aí. Eu tentei implementar um podcast, ainda tá lá na lista de coisas a fazer, mas... Vou, vou tentar, vou insistir, vou insistir também e tamo junto nessa. Hamilton, e você, cara? Apesar que você já falou no começo, né? Se quiser dar uma, uma incrementada, falar mais.
4: Primeiro sobre podcast, que assim, né, eu, eu consegui implantar uma. Implantar não, eu consegui fazer com que uma turma da universidade onde eu tô auxiliando lá, dando mais aulas aí no, no Rio de Janeiro, e desse podcast. uma coisas bem legais, assim, né, o pessoal, o pessoal até gostou muito. Outra é que a gente o que, que o canal tá fazendo é louvável, né? Em vigilação do podcast, eu acho que a gente vai fazer durante os próximos 5 anos. É. Mas o que eu faço atualmente é
0: tomar conta de casa. E é
4: agora louvável tô também. A traba...
3: <risos> Oi?
0: Tomar conta de casa é louvável também, dá um puta trabalho, velho.
4: Dá um puta trabalho, velho.
0: É o que eu digo. Dá
4: um puta trabalho. E eu tô, eu tô voltando agora pro meu setor criativo, né? Que é voltar a fazer histórias em quadrinhos. Inclusive, eu tô editando um quadrinho com o Cristiano Ludiara da Capa Comics, tá? No um financiamento coletivo no Catarse. Eu sou editor da revista. Que é um trabalho que você tem que ter muita criatividade para encontrar algumas soluções, né? Adequar a história ao, ao público, né? Não é, não é só o ato de desenhar ou escrever. É você encontrar soluções de história que, às vezes, o, o autor, no caso o Pris, não encontrou. Ou entender que alguma fala, alguma, algum acontecimento dentro do quadrinho não está funcionando com a história. Então você tem uma certa, um feeling ali, criativo de entender ao mesmo tempo a história e ao mesmo tempo se afastar da história. Trabalho que você vai e volta. E eu desenho, né? eu acabei de fazer um livro de RPG também. E eu estou voltando a dar aula de roteiro, e, e, e escrita, roteiro para quadrinhos e escrita criativa. Aí me ativando meu Instagram, botando umas dicas lá no IGTV, em breve fazer live. Full criativo,
1: né? Você trabalha full, total com isso, né? Se a sua cabeça não tá bem é. para criar, é. É assim, você pelo menos faz. Você não tem a, a quem prestar contas, né? A, a, a provar suas ideias. Você é o seu próprio é, chefe, né? né? Porque isso, isso entra isso. Num, num, num ponto que eu queria falar com vocês agora, que é o seguinte. A nossa profissão. E a criatividade, quando a gente não tem autonomia total dos nossos projetos e das nossas ideias, a gente se frustra muito. Eu até comentei com o Felipe isso na primeira vez, que existe muita coisa do dedo sujo da aprovação. E eu vou usar esse termo, pode ser pesado, as pessoas podem não gostar, mas que, que é a realidade. Todo mundo aqui estudou, se profissionalizou, correu atrás... Tentou entender o mercado e trabalhar com criatividade é um hábito. Você tem que estar tá sempre, todos os dias, se informando, entendendo, estudando as novas plataformas que surgem, tentando entender o que, que as novas funções do Instagram significam, as funções do Facebook significam, o que, que eu posso agregar para a minha marca, para o meu negócio. Então, todos os dias, você tem que pesquisar, você tem que estar tá por dentro, senão você fica para trás. Né? E se você fica para trás, obviamente vai ter uma pessoa que vai estar tá à sua frente E vai acabar tomando o seu lugar Essa é a realidade de quem trabalha com criatividade Eu vejo muitas pessoas que não sentem orgulho de alguns trabalhos Que dedicou tanto tempo, tanta criatividade, tanto esforço Porque teve o dedo sujo de pessoas que tinham que aprovar Pessoas que não têm o estudo, a, a consciência, a experiência dos profissionais da área vocês passaram ou passam por isso também? Você se esforça para criar um projeto lindo, maravilhoso, cheiroso? Aí vem o responsável, o chefe, o cliente, fala assim, não, não gostei, eu quero assim. Você coloca amarelo porque é a cor da marca dele, ele fala, não, eu quero rosa, choque, porque eu quero. Simplesmente porque eu quero. Vocês já passaram ou passam por isso? Tá,
4: eu tô nos dois lados, eu tô no lado de vai tolido <risos> e já passei pro outro pro lado que foi tolido. Quando eu fui tolhido, eu fiz uma vez um trabalho lá pra minha, pra minha terra, né, Magé, que era um maluco um, um, que tinha um certo negócio, e fui fazer um personagem, né um, um mascote a empresa dele. Aí eu fiz bonitinho tal, mandei, pedi lá, e o cara não gostou. Não, assim, detalhe, foi foi conversando na né, época, acho que não tinha WhatsApp ainda, então eu ia lá no, no escritório dele, mostrava os desenhos e tal, 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 tal. Ele ia aprovando tudo, gente. Pra, 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 pra. Quando foi finalizado, e eu digo finalizado assim, é, é, já ia mesmo pra, Lógico, eu fiz assim, ó. Se você quiser botar na caneca, vai ficar assim. Eu esqueci o nome técnico disso.
1: Aplicação. É,
4: aplicação, né? Mocups. Isso. Ó, uma blusa assim. Eu fiz tudo isso. Aí, quando foi vetorizado tudo Bonitinho, isso foi assim, sei lá, três meses de conversa. E ele pagando Bonitinho, alguém... Sei lá, um aleatório passou e falou assim, ah, não gostei, o negócio tinha que ser de outra cor. Eu falei, e já tava tudo pronto pra rodar, não, porque fulano não gostou. Aí eu falei, cara, não, fulano não gostou, fulano não gostou, e eu considero muito fulano, pô, se você considerava fulano, porque fulano não tava na mesa. Não, não importa, eu quero que mude. Eu falei, ok, mudei a fonte. Só que é detalhe, né? Foi, botou o público dele mesmo, para que ele queria vender, aqui não gostou.
3: Uhum.
4: Gostou das outras amostras. Aí eu pensei, tem que mudar. Eu falei sim tem que mudar, porque eu falei que tava errado. Ah, muda aí. falei, não, agora paga de novo. Se eu for mudar, é eu... <risos> Muito bom, muito as bom. As
1: famosas alterações.
4: É. E detalhe, ele não pagou. Ele não pagou, não. Ele não fez a mudança, que ele achava um absurdo. Ele falou que tinha que ter garantia, que qualquer produto é... que ele compra, garantia, foi um discurso idiota, e não pagou. E assim, detalhe, tinha e-mail, tudo bonitinho lá, com todas as provas. Só porque tinha que mudar, eu explicando e tal. Não quis mudar, não mudou. Publicou aqui, né? Assim, imprimiu, fez tudo bonitinho, naufragou tudo. Não sei o que aconteceu, depois eu perdi contato. E o outro lado que é engraçado, porque. Aí, lógico, eu tenho. Na minha área, eu estudo desde os 16 anos de idade, eu tenho eu, orido eu, eu sobre quadrinhos. Né? Lógico, foi aprofundado quando eu fiquei na faculdade por 25 anos, que aí eu, eu adquiri mais ferramentas. Mas é muito engraçado que, às vezes, eu você tá dando aula, né, ou tá fazendo uma edição de uma revista, e, vo... e a pessoa tem uma puta de uma ideia genial, não sei o que, papapá, e você fala assim, ó, a tua ideia é boa, mas não dá, não dá pra fazer, não dá pra adequar, tem que cortar. Aí eu sempre escuto, você está tolhindo a minha criatividade. <risos> aí eu falo, não, eu não tô tolhindo, eu tô tentando adequar a sua criatividade pro, pro mercado. Assim, se a gente vai publicar esse troço, aí eu tô falando de, de quadrinhos, tem que ter um final decente, tem que a história tem que fazer sentido, uma coerência interna. Não é. Desculpa, você não é o alecrim dourado, né? De vez em quando eu, eu me pego assim, puto, mas eu me pego rindo porque eu falo, caralho, ela realmente acredita que a figura da, do editor é o cara malvado que quer tolir a criatividade do, do, do pobre, do artista, né? Sim. Acho engraçado isso aí. Mas mesmo.
1: aí que tá, o, o Hamilton. É, esse é um detalhe interessante. Quando passa por uma, como se diz, uma curadoria de um outro profissional da área, é outra coisa. O cara estudou também, é. vocês estudaram, vocês são duas cabeças pensando para um mesmo resultado, né? Gerar um engajamento bom, gerar um resultado bom.
4: Uhum.
1: É... Vender aquela porra. Vender, exato, Exatamente. vender. vender essa porra. As coisas que estão ali não estão ali por acaso ou porque você quer, sabe? Eu não vou colocar é. mais um quadro, eu não vou colocar tal cor porque eu simplesmente quero e acho bonito. Não, tem um significado de certa forma. Né, combina com outra coisa, fecha uma história aqui e tal, você tem um motivo você tem uma razão do porquê tá alterando aquilo, né? outras uhum. pessoas como, como na, 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 no meu caso e, e acredito que no caso do Felipe no caso do Sebes que também já passou por essa área você depende às vezes de aprovações de pessoas que não são da área, então ela não vai entender o porquê que você colocou um amarelo na marca dela, não vai entender o porquê que você colocou um elemento específico de estrela ali no cantinho ele acha que aquilo é pura estética e às vezes não é. Às vezes não. Não é. Porque você colocou aquilo dali por uma razão. Né? Você seguiu um critério para chegar naquele resultado. E cara, eu falo seguramente para vocês. 50% dos trabalhos que eu faço, eu não tenho orgulho de dizer que foi eu que fiz. Justamente por ter dedo podre do cliente. Não a equipe que trabalha comigo de outros profissionais. Mas sim da pessoa que altera porque ela gosta. Aí é claro, não dá resultado, não gera engajamento, a culpa é de quem? É nossa. Isso é terrível, cara. Isso assim, é um ódio, é uma fúria. Que acho que quem trabalha nessa área sabe do que eu tô falando. Com
0: certeza. É, eu sou tolido mais por, por gente que, que não é da área. Às, às vezes, alguma pessoa da área, meu chefe, vai lá, eu nem, eu nem acho que é, que é tolir, que é cortar a criatividade. É uma sugestão, ele não é designer, mas é uma sugestão que que às vezes faz sentido, muitas vezes faz sentido como eu tô num um período que eu pego muita coisa ao mesmo tempo você não consegue se dedicar a, a uma coisa 100% né? eu, por exemplo, eu pego quatro artes e um vídeo eu não consigo me dedicar 100% a cada arte então eu vou fazendo o padrão ali de cada um e tal, sei, imaginando como é que é e uma vez ou outra aparece não cara, tu tira isso aqui que isso aqui não tem nada a ver, o pessoal da área tal já se já conhece o pessoal da área tal eles não vão gostar, é tudo bem, vou lá e troco mas quando vem de fora, quando é do setor, das pessoas que não entendem. Inclusive, eu já vi, eu já peguei uma cena, meu chefe putaço. Quer sentar aqui, no meu lugar? Eu sou opcional. Com outra pessoa, né? Porra, velho. Cara, é uma opinião. Não, eu gosto mais do amarelo. Hum, eu acho que é melhor o amarelo aí. Não, cara, não é assim. E a gente passa, fica estudando pra isso, pra saber o porquê e o, e o não Sim. porquê, né, cara? É muito complicado quando você. Primeiro, pra explicar pra pessoa. E a pessoa, você olha no olho dela e você vê que ela não tá aceitando a sua explicação que ela quer. Aí eu, eu meio que desisto. Meu documento. Tá bom, vai, eu faço a fonte aí. Qual exato, a fonte você quer? Exato. É o, vet, é o vet que eu boto. No San? fim, a tá gente bom. desiste.
4: É, sim. Eu já estou na desistência há muitos anos. <risos> Mito. Eu não, eu não vou dar nomes porque ela vai me matar. Ah. Mas eu fiz um trabalho com a professora, a gente está junto há anos fazendo esse trabalho. E era um trabalho de educação, quadrinho de educação, bicho. Uma aluna botou no meio do roteiro. Não sei, não tem a ver com a criatividade, mas tem a ver com isso, assim, de, de lutar até o final. Uhum. Botou no meio do roteiro assim. Temos que explicar a teoria científica da, da Terra plana.
3: Eita, <risos> nós.
0: Mas tu tá explicando a teoria, mas foda, foda é o nome científico aí na parada. Teoria né? científica.
3: É,
4: aí, aí eu, eu recebi quero ver um uma roteiro, cópia disso.
0: <risos> eu
4: mando vocês recebi o um roteiro, aí como eu desenhava essa história, era pra uma universidade eu desenhava a história e eu retirei aquilo eu, eu tinha no meu contrato, assim, temos poderes eu falei, eu vou ganhar pouco, mas eu quero ter super assim eu quero mandar e desmandar, uhum. ninguém é acima de mim Pô, deu uma hora, leu, mano ah, que não pode, porque a é discussão, eu falei, olha, dentro da sua igreja vocês pode discutir se o dinossauro tá na marca de noé que eu tô pouco me fudendo no meu quadrinho Aí o pessoal, pô, mas não é seu quadrinho, Eu falei, é sim, é meu nome que tá aqui. É o meu nome. Não vai entrar, não vai entrar. Aí ficou aqui, né? Não entra, não, entra, não entra. A, a universidade toda, não, a A, a, a universidade toda não, né? A universidade toda entrou na, na, na discussão, mas teve muitos professores e professoras defendendo a aluna, falando que não, aí tem que discutir sim, tal, 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 tal. Aí, no ponto nevrálgico, igual o chefe do, do, do Canela fez, pessoal na reunião falando que não. Que sim, que tal. Falei, ok. Quer botar essa porra de terra plana aqui? só a gente imbecil... Aí três que o pau da barraca. Só a gente imbecil, que não estuda, que não tem conhecimento do mundo, sabe disso, a gente bota. Quero ver quando essa porra bater no Mac. É com vocês. Porra, porque o MEC não tem essa porra, né? Porque a gente fazia o, o quadrinho seguindo a emenda do Mac. Uhum. Vai lá. É, é PN, é Programa Nacional ter Então, termo lá. Falei, tá aqui, ó. Quando bater no MEC, mandava pra ele... Aí vocês conversam, aí vocês que se virem, com é que... Eu não, eu não vou lá falar, porque se eu for, vai ser pior. Sumiu, sumiu quase terra plana. Coitada,
0: <risos> tá frustrada Incrível.
4: ela. Incrível. E a pessoa defendendo, assim. Ah, porra, tem que ter, porque... A gente tá negando o direito dos alunos de saber as coisas. Eu falei, na igreja pode saber de tudo. Aqui não, não nome disso é ciência, Aqui, agora eu sou iluminista até não pode
1: mais. <risos> Ô Seves, você já passou por isso, cara? Não, não. De pessoas não, botar o dedo no teu trabalho?
2: Não, nesse nível, então, minha única experiência profissional, carteira assinada, digamos assim, foi quando eu trabalhei no marketing, que foi só uma experiência mesmo, um período. Eu estava com isso num podcast lá do A1C... Que era para trabalhar no marketing comercial e, literalmente, era fazer textos comerciais, né? Tinha uma revista que eu tinha que tocar, era trimestral, depois virou mensal, com os cases de sucesso dos clientes, da, no caso, da emissora de TV, né?
4: Sebes, calma, calma que eu não te acompanhei. Hum. A revista era tri
2: e virou mensal? Exato. Eu fiz o primeiro tá. exemplar trimestral, o chefe lá gostou muito e falou, agora eu quero mensal. Só que eu não paguei para ver, porque no outro mês eu saí. Eu comecei a segunda edição e aí terminou o meu contrato e a mulher me aproveitou. Essa mulher que era minha chefe, então era da área, ela me contratou na época, na entrevista, porque ela disse que ela gostou muito da minha redação. Eu tinha sido indicado por uma colega lá que trabalhava lá no setor comercial, porque ela era leitora do meu blog e achava que eu escrevia muito bem. Ela me indicou para a chefona do marketing da empresa, o chefona me entrevistou e falou, olha, eu gostei muito de você, gostaria de te dar uma chance primeiramente temporário, se você não se adaptar, beleza, se você se adaptar, você segue aqui, e era redigir texto, fazer release, fazer pós-venda e fazer essa revista, e eu lembro que ela falou, faz o editorial da revista, aí eu fiz lá né, o texto e tal, e quando eu mandei pra ela, ela não gostou, esse texto foi pra revisão, sem sacanagem, umas 10 vezes, no final das contas, a mulher colocou o que ela queria colocar Não o que era me escrita E eu lembro dela falando antes E ele tinha Não, eu falei, você quer que eu siga alguma linha Algum sentido, algum formato Alguma coisa Não, fique livre pra fazer Eu quero ver qual é o seu estilo Ela me deu carta branca e eu fiz meu estilo Ela não gostou Então isso foi dez vezes na revisão Então acho que a primeira vez que eu tive esse negócio de tolher a minha criatividade Foi justamente essa, né E é frustrante Você pô, passa o dia inteiro redigindo um texto fala, ah, Vai lá, não não quero isso, isso isso, não, isso, isso, isso e um pós-venda também além disso tem também as imagens são de imagens fotos e tal como é que ia, a colocação, o contar da história e acho que essa foi a única vez que eu, que eu tive esse tipo de situação na minha vida de trabalho
4: cara, eu acho que a pior coisa que tem, eu, eu tô com quadrinhos desde, oficialmente falando desde 18 anos de idade, né? eu fiz o meu primeiro quadrinho e a pior coisa que tem é chegar uma, uma editora eu nunca passei por isso, né? Essas é são histórias de outras pessoas. Mas, assim, não te dá um limite. Eu acho que o limite, por incrível que pareça, é, um, é uma excelente ferramenta de criatividade. Tem um, um, um escritor, né? Ele era de quadrinhos, ele agora está na, na literatura, que é o Alan Moore. E no livro dele, né, o, a biografia dele, ele conta que a melhor coisa que aconteceu para a escrita dele foi quando ele fez um quadrinho, se eu não me engano, foi Miracle Man, e ele só tinha oito, um, acho que eram oito páginas por quinzena. E ele conta, eu tinha que me virar em soluções rápidas, elegantes, em oito páginas a cada quinze dias. Ele escrevia e mandava pro Alan Davis, que é uma galera que desenhava com ele. É, e, e assim, eu, a gente quando trabalha com criatividade, a gente acha que criatividade é tudo, né? Assim, não, a gente pode fazer qualquer o que quiser. Não. Primeiro que a gente esquece que existem limitações técnicas, limitações de ferramentas. Às vezes a gente tem uma ferramenta que não, não, não alcança aquilo que a gente está imaginando. É, ontem eu ouvi um podcast sobre Super Mario World 2 ou Yoshi Island, produzindo uma fala do Miyamoto, né? Ele tinha uma, um determinado projeto o pro, pro Super Mario que a tecnologia no Super Nintendo quando lançou Super Mario World não, não alcançava. Ela só foi alcançada no Super Mario, no, no, na evolução do videogame, né? O Robin foi explorando o videogame e ele fez Super Mario World 2. Então a gente tem essas limitações. E, e quando você não tem um limite, no teu caso, sabe? Que assim, faz o que tu queres, assim, escreve o que você quiser. É uma piada né, cara? Porque eu escrevo o que eu quiser e chega a pessoa, não, agora eu quero ter um limite. Como, irmão, Porque me deu essa porra lá atrás? Cara,
2: você puxou um exemplo muito bom do, do Miyamoto. É um dos, um dos profissionais mais criativos ele disse que hum. existem, né? E hum. Inclusive, no próprio Mario. Tem a história famosa do Mario 1, que a capacidade de som né, do, do Nintendinho é muito limitada. Então ele conseguiu fazer o lance lá do pulo e tal, tudo utilizando códigos simples, e utilizando o próprio barulho da própria placa mãe, do, do sistema. Então ele os barulhos clássicos do Mario, do pulo, do roll, do item, tudo aquilo ali é uma coisa estudada para minimizar o máximo possível o... o o custo, né? E o, e o gasto de processamento do, do, do console. Então isso é uma coisa muito criativa. Né? Ele poderia sempre falar, ah, não, eu, o que eu quero fazer, eu quero colocar o meu boneco com quatro sons diferentes, mas a minha placa só aguenta 12. Não, ele conseguiu chegar em quatro. Como ele fez isso? De maneira criativa.
0: É, parece que ele estudou pra caralho, além, da, além do, do som que ele já tinha, estudou a. a estudou a parte eletrônica do, do chip do videogame, né? A mesma coisa, você pode
2: puxar, por exemplo, pro, pro primeiro a primeira viagem à Lua, né, da Apollo. Hum. E dizem que o computador de bordo deles era uma coisa que hoje em dia você não acha nem numa calculadora de bolso Era Sim. inferior àquilo ali. Mas era ah. tão bem calibrado, tão bem aferido, que conseguiu fazer uma e quatro pessoas chegarem na Lua. E voltar. Exato, e voltar, que é o mais importante. E é. É. tudo isso partindo das limitações.
0: Exato. É uma puta, puta criatividade pra poder fazer isso, né? É,
1: limitações, você... Se, a limitação em si, ela estimula a Porra, criatividade, Marcos. né? Pra você transcender isso. É a ferramenta. Exatamente. Você, você falou de gambiarra, né,
0: Lucas? É isso. Sim. Porque gambiarra, às Sim. vezes, é uma forma pejorativa pro, pro, pra uma solução que você arruma ali rápido, né? Por exemplo, eu tô com cheio Cara, de gambiarra Mas aqui, olha né, só... Não, meu, olha só,
1: a Gambiarra, é exatamente o que você falou, a Gambiarra, de uma maneira pejorativa, acho que acredito que é mais popular. Eu não vejo assim, cara. O brasileiro, a gente é referência em resolver problemas pequenos da maneira que dá. Isso é maravilhoso, cara quanto de economia é claro que tem coisa que né a gente <risos> ultrapassa transcende o limite do aceitável beleza Sim. mas quantas coisas a gente não consegue resolver com a famosa gambiarra fala para mim é coisa que às vezes gente... ah puxa você vai ter que comprar uma coisa nova não peraí. aí eu acho que eu consigo se eu fizer isso aqui religar isso realocar tal coisa eu consigo resolver e resolve e dura cara o
0: brasileiro é um povo criativo e isso é um baita ver um orgulho um pra de nós criatividade cara. aqui ó meu ventilador Tá com... tá descendo ele, né? Cheguei em casa, a mulher botou um negócio, uma solução pra não descer. Um. Como é? Um fio dental. Botou aqui, encostou na grade, tá encostado aqui, o bicho me levantou. Ninguém mais usa o fio dental. Tá show foda, de bola. Foda, que ninguém mexe de bola. mais Vai durar um ano aí. É.
3: Exato. Ó, o
0: microfone, microfone, ó. ó. a gambiarra aqui pra ele ficar alto, bonito aí no vídeo, ó. Caixas. <risos> Isso é maravilhoso.
1: Já que a gente entrou nesse quesito gambiarra agora, a criatividade ela impacta no mundo desde os tempos mais primórdios. Se o ser humano não soubesse ser criativo, a gente não teria chegado aonde chegou. E eu falo isso tanto positivamente quanto negativamente. A criatividade ela tem um poder. Tanto é que é o nome desse podcast, o poder da criatividade. Esse é um bloco que eu quero explorar muito a opinião pessoal de cada um. Porque a gente vê... A gente é um povo criativo. Principalmente o brasileiro é um povo muito criativo para lidar com problemas, né? Isso por diversas razões culturais, econômicas. Como vocês veem a criatividade de uma maneira tanto positiva quanto negativa no nosso dia a dia e que impacta a nossa vida no geral? No quesito de criações, no quesito de criar soluções para problemas ou criar dificuldades aí, né? A gente vê muitas coisas ruins acontecendo e que partem de uma criatividade, de pessoas que têm intenções boas e outras que nem tanto.
0: Eu estava pensando aqui no modo mais geral, modo é, pensando no modo mundo, em vez de ficar só no, naquela criatividade local, mas a gente tem vários exemplos na história de, de criatividade que marcaram e marcam até hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo mais menos criativo possível, mais do mundo, né, cara? Conseguiu... É, adaptar um, uma parada que ele vinha que vinha sendo estudada há séculos e conseguiu fazer o avião e tudo e como você faz aquela parte positiva e negativa uma, dá uma mistura do positivo e negativo porra vai ser foda criou o um avião para que que serve um avião dá para voar você, você, além da sensação boa de via, de viajar de voar você tem aquela a, a, a questão da economia porque você a agilidade você indo de um canto a outro mais rápido né? você vai criar emprego, porque vai ter criou-se empregos para poder é, fazer o avião, para poder o combustível dele e tudo mas ao mesmo tempo veio a parte negativa que foi que dizem, que eu não estudei isso, mas que dizem que foi o motivo do suicídio do Santos Dumont que foi usar a, a, o avião para guerra né como arma de guerra e tudo e quando eu vi aquilo foi, foi foda para ele esse é um dos maiores que eu penso agora assim. a gente via de, de pedra lascada também, do, do cara usar uma pedra pontuda para poder cortar um animal para poder comer e tudo. Isso tudo foi fruto da criatividade monstra, né? Sim.
1: Grandes invenções, né, cara? Grandes invenções é, geram um impacto para a humanidade desde os tempos primórdios, né? Imagina o cara que criou a roda, o mecanismo de girar. Começou... Às vezes a gente fala de coisas... Que pra gente é muito besta, mas que por uma época muito antiga era uma coisa, uma, uma inovação. né? Como, sei lá, daqui 300 anos o que a gente enxerga hoje como uma baita tecnologia de ponta vai ser algo, tecnologia de calculadora, uh -huh. vamos dizer assim, já que foi usado esse exemplo aí. Sim. A pessoa que é muito criativa, ela é uma arma, querer ou não. Ela é uma arma tanto pra coisas boas quanto as coisas ruins. Vocês têm algum exemplo de negatividade relacionado a? Isso que eu acabei de falar, de pessoas que usam a criação, a sua criatividade, o seu dom de criar para coisas ruins.
2: Eu gostaria de ir até a gênese da história do Facebook. Vocês lembram como começou sim. lá pelo filme? Sim.
3: Sim, sim. Um
2: algoritmo. Sim, sim. Um algoritmo. para poder calcular quais eram as garotas mais gostosas da faculdade. Uhum. Isso é pura criatividade. Poder da matemática. O poder da matemática. <risos> Que depois cara... foi virando vários e vários algoritmos para poder ah. rastrear nossos dados, vender os nossos dados, tornar isso, de fato, um negócio viável. E hoje em dia eles são que são. Então, é um, é um exemplo claro da criatividade, utilizada não sempre para... Para bons fins, né? Então é que o, o tio Mark né, foi para a Corte Federal dos Estados Unidos explicar essa porra toda. Na né, época dos fake news, na época da venda de dados. Tem a história lá com aquela empresa inglesa também, né? Que alegou que o Facebook comprava ou vendia dados, enfim. E isso influenciava uma barbaridade de coisas da vida real, não só da Sim. internet. Eleições, uhum. uma série de outras coisas mais. Então isso é um exemplo de criatividade, no um caso mal aplicada. O que não é, é privilégio do Facebook. Todas as empresas fazem isso, de certa maneira. A empresa, surfa na
1: onda, né, a empresa né cara? O
2: Tabaco utilizou isso com propaganda. A empresa de carros utilizou isso com benefícios casados.
3: Então tem uma de série de, de
2: coisas. De álcool, nem se fala. Então o buraco é bem mais embaixo. Eu vou, eu vou pegar
4: um, um exemplo... Que, que impacta os nossos dias, mas começa lá no passado, sobre criatividade, é, do, um lado positivo e outro negativo. Primeiro, o um lado positivo, que foi a criação da prensa, que é a prensa de tipos móveis criada pelo Gutenberg, ali mais ou menos no século XV. E Gutenberg ele vai pegar uma parada que é o seguinte, ele pega a prensa de vinho, modifica uma coisa ou outra, vai fazer, ele faz uma série de experimentos, com a tipografia, né, que, é, que é as letras de madeira, até que ele chega no resultado né, depois de muito tempo pensando aquilo, com o um chumbo o cara cria a prensa e essa prensa permite que os livros, que até então eram copiados, você tinha os, os monges copistas uhum. o livro se torna uma indústria de, de replicação então, se eu não me engano, na Europa como um todo até Gutenberg, você tinha mil e poucos livros, 1.200 e livros depois de Gutenberg, em menos de 10 anos, você tem um número louco de 15 mil livros. Assim. Você tem editoras, gráficas, tudo anda vapor. Inclusive tem um professor uhum. meu, né? meu orientador, Maurício Fernandes, que fala, ele cita um, um, um biógrafo de Gutenberg que fala que Gutenberg criou a, o, o modernismo. Porque foi aquele acúmulo de conhecimentos, a transmissão de conhecimento através da, do livro, o livro que eu estou falando, como a gente compreende ele hoje, um objeto físico, que uhum. tinha livros né, antes, mas isso é outra discussão. Mas você poder fazer um livro, em, vamos lá, uma semana, um livro não, né? Vários livros, né, porque a prensa permite que você imprima muitos papéis. Você fazer uma tiragem de 100 livros em uma semana, gente, um de copista levava meses para fazer um livro.
0: Um, litro, né? um livro,
4: pensa, você... É manual, você, né, cara? Manual, você populariza o conhecimento de forma muito mais rápida. Isso é um lado positivo, que impacta a gente até hoje, né? A gente é fruto dessa criação. Eu digo a gente assim, a nossa sociedade. E um lado ruim sobre criatividade é a criatividade na área de construção de histórias. Vamos parar para pensar que teve uma galera que conseguiu criar uma narrativa, utilizando de toda a sua criatividade para determinar que um povo e várias civilizações pudessem ser escravizadas. A Europa conseguiu fazer isso com o continente africano e depois com o continente americano. Lógico, o conceito de escravidão existia, existia desde sempre. Mas a, a Europa, né, a galera cria uma narrativa de, de escravidão de mercadoria. Aquelas pessoas não são pessoas, são isso. menos do que animais. Entende é. o poder disso, assim, da, da criatividade?
1: Isso é poderoso. Isso é isso
4: mano assim. isso impacta a gente até hoje, né? Você vê o Brasil, é um dos países maiores de racismo do mundo. A gente tá gravando um dia depois do assassinato que teve pelo Carrefour, uhum. né? Que é o novo nome Carrefour. do mercado agora. Carrefour. Sabe? Carrefour. Carrefour né? Eu, eu agora... acho que eu deveria assumir o Carrefour, esse nome, que é um nome bem, uhum. bem legal. É, que, que mostra bem a política de extermínio da empresa. E tu pensa o poder de. Como a pessoa conseguiu. A pessoa não, né? Porque eu estou sendo específico. Mas um grupo de pessoas baseado num outro livro, né? Consegue criar uma narrativa tão poderosa ao ponto de fazer. Ó, aqueles não são pessoas. São livros né, que a gente pode escravizar, matar, e não faz nenhuma diferença. Para aprofundar mais sobre isso, eu, eu recomendo muito a leitura do livro chamado Sapiens, né? Do Yuval Noah Ahari. Que tem um capítulo que fala muito sobre isso, né? Sobre a criatividade das narrativas. Desse poder que, é, que contar uma história tem e como isso. É, 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 a gente não repara Como é mal utilizado né? Simplesmente, uhum. a gente história?
1: Mas o Hamilton, isso que você falou A gente traz para os dias de hoje E é uma coisa que Essa desinformação Eu não vejo um tempo ou uma data específica Para isso acabar Porque a gente vive numa era da informação A gente tem a informação Livros, histórias, a gente tem tudo Na palma da nossa mão E a gente vê, trazendo isso para a pauta A gente vê a criatividade humana de certos grupos específicos, para criar mentiras e popularizar isso num contexto geral, né? A gente vê hoje em dia o que chama as famosas fake news, as manipulações. Isso é, isso é forte porque é uma coisa que não, não, não morreu. Ela, ela ainda tá aí, como você mesmo falou. Ela prevalece ainda e, e, e eu, não, eu não tenho, eu não vejo... Não, não conseguem enxergar um, um, um período fu no futuro que pode dizer não, beleza, agora não tem como isso mais acontecer. Criamos uma solução para esse problema. Ou vocês acham que tem um, um, um período específico que isso pode acabar?
2: Não, não tem. O Hamilton falou mais cedo sobre a questão do, do continente europeu dominando o continente africano e posteriormente o americano também. É, não só isso também, teve o continente asiático. Porém, está na gênese Está na gênese do, do gênero humano Sempre quem tem a vantagem de Sobre alguma coisa, usufruir Dessa vantagem em cima de outro Seja povo, animal, região E é uma coisa do gênero humano Não estou passando pano para o europeu Porém, eu queria recomendar um outro livro Famosíssimo, chamado Arma, Germes e Aço Que é de um antropólogo cientista É um, é um livro dos do final dos anos 70 uhum. que o cara faz um estudo sobre toda a evolução do gênero humano para responder à pergunta de um nativo de um de um que ele conheceu numa viagem dele para fazer a pesquisa, se não me engano, é, é, na, é nas ilhas Fiji, por ali, né? Naquele naquele meio ali entre a Ásia e a Austrália. Ele foi lá, ele conheceu um nativo e o cara fez uma simples pergunta para ele, para o antropólogo, falou: "Por que, que nós que vivemos aqui, o meu povo tem X grau de tecnologia e o teu povo, no caso dos europeus, o povo branco então tem X mais 10, mais mil, mais 100. E aí ele desenvolve um raciocínio um incrível, baseado em pesquisa, em antropologia, em história, em ciência, em geografia, para tentar responder a pergunta desse nativo que acabou ficando amigo dele. E tem uma série de coisas mais, né? Eu não terminei de ler o livro, estou na metade dele, estou indo para o final, e é muito interessante qual a explicação que ele dá sobre isso. E o que é legal, ele logicamente, ele coloca a gênese no centro, a origem do povo europeu, né onde a região onde o povo europeu estava. E ele falava, é uma região plana, é uma região que o solo é muito fértil, é região que o clima não varia muito. Então, tudo isso são vantagens para quem mora lá. E aí ele vai puxando esses mesmo tipo de cenário para outras regiões. Então, por exemplo, na África não teria como ter esse tipo de prosperidade, pelo menos do ponto de vista geográfico, porque é uma região extremamente quente é uma região que o solo não é tão bom determinadas áreas, grande parte das áreas Ásia, Idem, América do Sul então nem se fala, então ele vai dizendo que o ser humano se adapta à região que ele está e na roleta russa da evolução os europeus acabaram pegando um pedaço mais interessante do ponto de vista de evolução de povo que eles tiveram uhum. então é, é, é esse negócio da exploração do, do, do ser humano pelo ser humano, é é uma coisa simplesmente de, de época e de, de, de como que está o contexto. De circunstância exatamente. A gente estava sobre um domínio, sei lá, secular de cultura americana, antes era a cultura inglesa, que acabou passando pela cultura americana, a gente está entrando num domínio que provavelmente também vai ser secular de cultura chinesa. Sim, e tudo é. isso por coisa econômica. Então, não é porque ah, é porque é o americano, é o não, cara. É simplesmente quem está com a bola da vez, que tem o maior poder. Em termos Sim. de poderio, de indústria, empresa, econômico e até tecnológico agora, a China está por cima da questão da onda. A China, que há 40 anos era um país rural. Era um país Sim. rural. E olha o salto que eles deram. É. Então, é, é, são, são contextos e contextos que você tem que analisar para poder tentar dar uma resposta sobre isso, não é uma coisa tão simples que você possa falar, ah, não é porque o cara é europeu, ah, não é porque o cara é branco, ah, não é porque o cara é amarelo.
3: Uhum.
2: Então é, é uhum. tem, tem que tem que inclusive os próprios russos, cara, que não são necessariamente europeus, eles são de uma etnia eslava que já é uma mistura que, que vem dos mongóis, enfim, tentando uma parte antropológica em cima disso, você vai ver que eles são inteligentíssimos, cara, são super virados em cima disso. Mas aí, por que, que eles não conseguiram é, conquistar a Cristal da onda? Aí entra o aspecto cultural. Então é, são análises 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 que você tem que fazer. Ainda bem que
0: a gente não, não tá na tá Twitch, né? Que ele falou mongol aí, a gente podia ser derrubado. Vou cortar, não, vou cortar, não. Pô, cara, As mas pessoas aí é é povo, a tem né, que saber a realidade que a gente vive. É. Aí. é a... O Twitch é não, é não, 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 não se importa, não. mano? Se fala Mega Zord e que... é povo também, aí é foda. Aí... Você aproveita
2: e fala, né? Agora eu vou que você
0: tá sendo editado, vai estar na live, o Lucas corta aí. Não, não corta não, pô.
2: Foda-se. É podcast Raiz.
0: Nossa, eu tava ouvindo as histórias aí do e eu lembrei do Nobel, né? o cara que, que deu o nome a ele, ele foi ele que criou a dinamite, vocês sabiam disso? Sim, sim. ele é. não queria ser lembrado por isso, né? foi, foi lá, isso, foi o prêmio Nobel. Mas agora eu vou lembrar ele. O cara criou a dinamite, mas ele tinha um propósito bom, porque ele, ele achou inocentemente que quando um exército visse o outro, vendo o poderio que a dinamite tinha de destruir muitos, batalhão inteiro, assim, dependendo de como estaria o outro batalhão junto ou não. Ele achou que o outro exército não, cara. Os caras são foda demais, vamos parar com a guerra, vamos recuar, acabar com a guerra. E a gente viu que não, né, cara? Você pode usar isso... E tanto, tanto é que fizeram um negócio pior. Que o Dr. Albert Einstein também tá no meio aí da parada. Criou a bomba atômica e é um puta, muito mil vezes maior do que a dinamite e não parou um porra de guerra nenhuma, né, cara? Fez piorar a parada. Hoje a gente, a gente viveu uma época com muito medo da, da bomba atômica dos Estados Unidos. E, e sei lá se tem hoje ainda, né? Eu tenho esse medo ainda. Ah, é, é, ainda, ainda fico cabreira, cara. Esse cara assim, acaba... cara, é
1: um medo que, assim, qualquer país entrou em guerra vou lançar as minhas bombas nucleares, acabou, é só aquilo, não tem mais guerra, não tem mais nada. Porque a é. bomba cai, filho, já era todo mundo, acabou o mundo, cara. Não tem, é, aí, não tem tá. outra. Sim, é exatamente. muito rápido, é muito preciso o negócio. E esse Sim. Nesse sentido, é uma coisa negativa que eu, que eu consigo que ver é. que... <risos> o Hamilton é tipo um, um robozinho, né?
3: <risos> tipo, claro que é...
1: A Sebs caiu.
0: A voltou. A
1: Service
3: uhum. caiu. Ginger.
1: Isso é uma realidade. Né? É, uma, é uma praticidade, porém Tá refletindo em uma Eu vou citar uma categoria que eu consigo ver Porque é o que eu lido todos os dias Os cobradores de ônibus aqui da minha cidade Estão acabando
0: É, aqui uhum. ó, já acabou, viu, cara Vou te contar que é uma pena ah. Porque tem muita gente desempregada, bicho é foda. Exatamente, é isso que cara, eu quero entrar A criatividade Criaram... errada aqui então, criaram
1: o cartão, o Vale Transporte no cartão magnético, você encosta na, 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 no aparelho da catraca, da catraca, você entra, acabou. Você não precisa do cobrador é. em si. Poucas são as pessoas que usam dinheiro, né? Em alguns ônibus aqui, se você vai pagar o dinheiro, o próprio motorista é, recebe o valor e dá o troco pra você caso precise.
0: É, Lucas, esse... mas assim, ó, isso aí é uma. cortando rapidez, cara, porque é, uma... É, uma... é um pensamento muito elitizado, sabe? Porque quando foi implementado isso aqui em Fortaleza, eles dizem, olha, você só vai poder entrar no ônibus se você tiver um cartão ou carteira de, de, de estudante. Só que o um filho da puta que vem lá do, do, do das áreas mais distantes do, da, da cidade, aqui do centro, dificilmente tenha, tinha acesso no começo. Isso não dava com seu dinheirinho. que o pessoal mais velho que só gosta de andar com seu dinheirinho, com moeda. E isso atrapalha tanto a pessoa que está subindo no ônibus precisa do ônibus pra, pra se deslocar pro trabalho, pra, pra um hospital, ou, sei lá, pra, pra um colégio, deixar o filho, como o motorista, porque o motorista vai ter que tirar a atenção do trânsito, vai ter que demorar mais pra dar troco pra aquela pessoa, vai ter que, vai ter que dar duas atenções, cara, e, e é um pensamento tão elitizado que, que não, vamos tirar o, o trocador porque tá tendo muito assalto nos ônibus. Sim, vai continuar tendo assalto, meu filho, porque não vai assaltar mais o trocador, vai assaltar os passageiros. E aí, mudou é. nada, não
4: isso foi uma coisa que foi importada da, da Europa, né? O negócio do bilhete um único passa. Só que morei em Dublin, na Irlanda, e tinha muito isso. Só que aconteceu umas coisas muito interessantes. Primeiro, você tava sem dinheiro sem o um cartão para pegar o ônibus. Ótimo. Se você não desse o dinheiro certo, não tem troco. Isso.
0: É, pode
4: aí. E assim, e tem placa avisando, o dinheiro tem que estar tá certo. Segundo, é, quando a gente entrava, tinha fila de pico. Você tinha duas filas, uma pra pagar e outra pra passar o cartão. O ônibus não saía enquanto todo mundo não entrasse e o cara não desse troco. Podia ficar 20 minutos parado o ônibus. Foda-se, vai. O cara não podia dirigir dando troco. Dando troco. Não, não tem isso. E outra pessoa falou assim, ah, mas na Europa agiliza, por que tal? Eu falei, gente, vamos lá. Dublin cabe em Piabetá, que é um bairro que mais é. O então, é muito pequeno. A Europa toda é pequena. Eu até fico brincando, assim, que o pessoal fala assim, ah, o Rio de Janeiro é um estado muito pequeno. Eu falei, gente, eu cruzo todo Portugal, e chego na Espanha em seis horas. Caralho. Em seis horas eu não atravesso o Rio de Janeiro. Puta. Mas de quê? De um de... Não, de, 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 carro? de
3: carro. De carro.
4: Caralho, velho. Mas você não atravessa o Rio de Janeiro em seis horas. O estado, tô falando do estado, tá, Aham, uhum, aham. Uhum. Você não atravessa mais nem fudendo aí Eu falo assim gente, a gente não tem, eu acho que a ideia do bilhete único, né, No plano de dinheiro, é uma ideia muito boa, mas porra gente, vamos ter... analisar as situações. o Canela falou, aí vem uma pessoa, Canela tá aí em Fortaleza, né? Aí vem uma pessoa de uma cidade no interior de Fortaleza e não tem acesso ao bilhete único, aí não vai dar dinheiro, você não vai ter o cobrador para ter aquele dinheiro, ou então a pessoa esqueceu de carregar um bilhete único. Então a pessoa perdeu o bilhete único, sabe? O, 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 eu acho um cobrador é extremamente importante, sim. E tem que ter aquele profissional, sim, ali pra gerenciar a parada. E outra, né? a empresa de ônibus do Rio de Janeiro, que é uma máfia fudida. O pessoal é rico pra caralho, pode, pode empregar o cara, assim. É,
1: assim, pode, eu citei é, pode, o lance o... da. Eu citei o lance do cobrador... Porque é uma realidade que eu vivo todos os dias... Eu pego ônibus todos os dias para trabalhar... É, e Também. foi o exemplo mais próximo que eu achei... Para chegar num ponto... Houve ah. sim um esforço criativo para você... Entre aspas, vou deixar entre aspas aqui... Trabalhar com uma facilidade, né... O, o bilhete único, o vale transporte... O cartãozinho, a carteirinha... Vou chamar de carteirinha... Uhum. Ele é o mais prático porque encostou ali... Já tá debitado, acabou, você passa a catraca, beleza... Só que aí entra o ponto... É bonito, é bom, é fácil para gente... Para pessoas que têm condições, para as outras pessoas, como o Felipe citou, nem tanto. E, e foi um poder, um investimento criativo para tirar uma profissão do meio. Ok? Não vou Sim. citar se é bom ou ruim. Tô só colocando fatos na mesa. E tá. isso a gente já tá vendo. Muitas pessoas estão investindo pesado em tecnologias, em criar tecnologias para robôs, para inteligência, inteligências artificiais que possam substituir a mão de obra humana você vê isso em metalúrgicas você vê isso em empresas que fabricam carros, motos, aparelhos domésticos, você tá vendo que cada vez mais robôs estão substituindo trabalhos humanos e esses, essas profissões estão sendo descartadas porque não precisa já que você tem aí um robozinho trabalhando. E isso é um exemplo da negatividade pelo menos ao meu ver é, eu não vejo isso a gente vai entrar numa discussão assim, mas a gente, eu não consigo ver uma uma, uma ideia para os dois lados, beleza? Você vai incluir um, um robô aqui para fazer esse trabalho que muitas vezes é um trabalho perigoso, dependendo do caso, que você coloca uma pessoa numa situação perigosíssima, sendo que um robô pode fazer aquilo, mas e aquela pessoa? Para onde ela vai ser realocada? Aquele robô tá tomando a profissão dela. Aonde ela vai ser colocada? O que, que ela vai fazer? Ou simplesmente vão deixar, não ela, que lute pra estudar de novo e procurar uma outra profissão? Isso é um lado negativo que eu vejo da criatividade. Um lado egoísta. Às vezes você cria coisas pensando em um lado só e esquece o outro. Vamos dar um nome? Uber. Por favor.
4: A empresa Uber, Uber que não dá dinheiro. né? Uber, inclusive, é, é, tá sempre no negativo. Ela só ganha dinheiro por causa de investimentos em bolsas de valores, mas assim já estão é, é, testando é, lógico, um teste muito pequeno cidade cidades muito pequenas da Europa o Uber roubou, é um carro que você simplesmente pega no celular quero ir para casa do canela, tá aqui o um endereço para papar porta, você tá no carro, no banco de trás acabou, o carro todo automatizado Hoje ah, que em 15 anos a, a metade da frota do Uber no planeta no planeta Será de robôs.
3: Cacete, velho. É
4: utopia, é uma maluquice, é Skyfi Sky na veia? Pode até ser, mas pense nisso. Há 30 anos atrás, se alguém falasse para os nossos pais que a gente já estar tá gravando através de ondas invisíveis, alguém ia acreditar?
0: Jamais. Exato. Não. Jamais.
4: Exato. O Uber é um exemplo disso, cabal. Assim, o as pessoas pessoas é bonitinha, empresa, auxilia, está dando emprego agora? Olha para daqui a 15 anos. 15 anos. Olha para daqui a 30 anos. E sobre o que vai acontecer nessas pessoas, aí vem um cara que eu debrucei muito sobre ele por causa do meu mestrado, que foi o Thomas Piketty, que ele escreveu o livro O Capital do Século XXI. Estou até olhando pra ele aqui agora. E ele é um dos maiores pensadores aqui da, da... Ele é francês. Então, um dos maiores pensadores aqui da Europa sobre a possibilidade de termos uma renda mínima universal. Exatamente.
0: Já ouvi falar.
4: Exatamente. É, e assim... Chocante, isso está sendo cogitado desde o final do século XVIII. Ele, ele lançou. Mas é. um... e, sério, eu não tinha noção, assim, final do século XVIII, bicho. Ele lançou é. um livro, ainda não tem aqui em, em português, só tem em francês ainda, é, que é meio que uma continuação do Capital. E ele está falando isso, que sim, que ele, ele dá dados de dinheiro no mundo sobre isso, assim, sobre. É, é, desde o final do século XVIII, você não tinha nem revolução industrial ainda, você já cogitava ter uma renda mínima para as pessoas, justamente para isso para você permitir que as pessoas pudessem ser o que elas quisessem. E ele alega nesse livro, que eu não li ainda, foi uma entrevista que eu li num jornal, que isso não vai ferrar a economia. Muito pelo contrário, isso vai estimular mais a economia. Porque as pessoas vão começar a fazer o que elas querem. E o dinheiro passa a ter um valor de... Ele não vai ser só uma sobrevivência. eu vou querer adquirir coisas que eu quero. porque Eu sei que eu tenho dois mil, sei lá, vamos lá dois mil reais no mês na minha conta. Então eu vou trabalhar com o que eu quero. Vou sejar dinheiro. Beleza. O dinheiro das minhas contas está garantido. A minha satisfação pessoal é outra, só me dá 500 reais. todo dando um número maluco, mas sou feliz. Então ele fala que isso pode diminuir, inclusive, os sinais de depressão no planeta. Ele é muito enfático nisso, assim. Ele, ele, lógico, é meio ufanista para um caralho. Mas para pensar, a gente hoje tem problemas de depressão séria, por causa dessa vida maluca que a gente tem esse assim, de. Sabe? E,
1: cobrança. E o cara é. fala
4: de cobrança, é. de tal, todos de chefe fudendo chef o nosso trabalho. Sendo porque a gente faz muito trabalho que a gente não gosta Porque tem, tem que
0: pagar a conta tu falou essa relação de trabalho tá Pior ainda com, com o avanço dessa tecnologia Que teria que ser melhor é, Tem o um seu lado bom, por exemplo, o WhatsApp que A gente consegue se comunicar melhor Mas que algumas pessoas não entendem A relação trabalho-descanso Que às vezes lhe cobram Num sábado de noite, no domingo à noite Que é o seu momento de lazer É né, o seu momento de descanso e feriado. Não, amanhã, é feriado ó, amanhã a gente tem que fazer isso e isso, isso.
2: Não, cara, amanhã a gente conversa sobre isso. Mas então, mas para cada evolução, a resposta vem com o tempo. Uhum. Então, se a gente está vivendo essa, esse, essa utilização da tecnologia de modo desenfreado... porque Eu, eu também, por exemplo, eu estou numa uma empresa agora que... É o meu WhatsApp pessoal que eu uso para entrar em contato com os fornecedores para negociar as coisas. Não uhum. é certo. Certo seria me dar um corporativo para poder utilizar. para quando Exato. eu for embora, seis horas, eu desligo. Tá ninguém me acha. Por enquanto, estão respeitando. Meu final de semana agora, ninguém tá me ligando, ninguém. Mas assim, já aconteceu de antes, era mandar mensagem cobrando alguma coisa. Não necessariamente cobrando da empresa, mas alguém que tem meu contato que é coligado à empresa, não respeitando o dia de lazer nem nada. Mas é para isso. Eu acredito que aí tem que ter uma, uma andar aparelho, a tecnologia, as leis também que regulamentam isso. Eu acho que isso não tá Perfeito. acontecendo. entendeu Perfeito, Internet ainda, mas não, não mais, Tá sendo um pouco terra sem lei, ainda. Então é. Vai surgir aplicativos que, por exemplo, você bloqueia de determinado horário a determinado horário, você tem uma justificativa legal, o WhatsApp comercial é isso. Você fala com a pessoa, esta conta é uma conta comercial. E aquilo ali não é só uma informação, é também um aviso. Tipo, não mija fora do pinico aqui. Porque tudo que tu falar aqui nesse WhatsApp, eu posso usar por termos legais contra você. Pode crer. Então, muito cuidado isso quando você conversa com uma conta comercial. Não fica de sacanagem. Não fala uma uhum. coisa que você acha que é porque... Ah, o WhatsApp eu mando um meme e tal. No futuro, se cara, essa pessoa, essa empresa quiser te ferrar, ela te ferra. Aqui, ó. Tá é O cara mim. O que você falou ir. aqui... É, não mande nude sem não. querer. O que você falou aqui, cara, tem, tem poder de lei. Sobre a questão do, do Uber e também dos cobradores, sim, é uma preocupação passa pela história da renda universal. Só que assim, cara, eu, eu acredito que a renda universal tem que ter um fim e um, um meio para isso. Porque não necessariamente toda a raça humana, mas é um certo tipo de pessoa que é, costuma se acomodar com determinada posição. Isso tem, inclusive, nos Estados Unidos. Tem gente que forja documento, forja a doença para viver do auxílio do governo. E tá lá numa vida não de luxo, mas que tá ali, tá bancando as coisas dela, e tá ali, e não quer ir atrás do que gosta não, porque simplesmente quer ficar em casa o dia inteiro, consumindo, Mamando consumindo nada. consumindo exato, teria que ter um, eu, eu, eu acredito que o um caminho é esse vocês falaram aí da Europa, mas em Buenos Aires inteira, Milton, não tem cobrador nos ônibus é só motorista, cara é foda, e você cara. tem que andar com a moedinha contada pra colocar lá às vezes quando você não tá, o motorista se ele tiver de boa vontade, ele te dá um troco senão não, desce
0: Argentina então, é a Europa da América do Sul então, não, 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 não,
2: não fala isso não, cara Entendeu? Então é, eu acho que é adaptação e adaptação, cara. Então é, é adaptação dos tempos. As coisas realmente estão mudando, estão mutando. O Uber é um caso disso, que estão tentando enquadrar o Uber né, 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 em abuso trabalhista, nem trabalhista. É. Cara, isso é uma, uma briga longa, velho. Uma briga longa. Porque se o Uber, beleza, chegar a virar uma coisa que não é nem trabalhista e nem independente, vai voltar a ser o que era táxi. E taxista, cara, é explorado pra caralho é. não sei se você sabe, tive um amigo meu que é taxista Sim. eles alugam placa, o cara não tem carro ele aluga placa ele já começa o dia no déficit, ele tem que pagar, sei lá, 200 reais por dia é. pro dono é. do táxi
0: é. meu tio é taxista então
2: é, 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 é ah tá, é, é regularizada e tal, mas e aí, entra de novo na roda do capitalismo selvagem, você tem que continuar dando dinheiro pro cara eu tenho uma frota de táxis, eu alugo para o fulaninho que é ser taxista. Beleza, mas todo dia você já começa devendo 200 reais para mim. O que você fizer, além de 200 reais, eu tô então, é o lucro. Então, é complicado. Tem que saber, dosar bem como você vai abordar essas questões. né? É, a questão da, da, da verba universal, eu acho interessante, mas tem muito bem pautado em que caso, em que sentimento. Não é simplesmente dar de uma maneira irrefreada para qualquer pessoa, ah, você não tem emprego, você não tem qualificação toma aqui teu, teu dois mil reais por mês porque dinheiro por mais que a galera algumas pessoas achem que não mas o dinheiro custa, cara e gera, assim, é, é uma lógica meio perversa do mercado mas quanto mais gente tem mais condições as empresas que fornecem bens e serviços elas vão aumentar o preço, porque elas sabem que tem mais gente com condições naquilo então ela uhum. vai querer visar o lucro, ela vai aumentar o preço daquilo ali, é a lei da oferta-procura a lei da inflação, né então é, é, é complicado por esse lado, cara. Eu acho que é, economia, ciências econômicas, ciências humanas andam ali parelhas com o que você vai fazer. E o direito tá ali do lado pra, também para regulamentar essa porra toda.
1: A gente falou bastante aqui, né? O poder da criatividade, o impacto no mundo. A gente tenta criar conteúdos diários para gerar um impacto também, né? A gente cria pautas aí para tentar gerar um impacto na galera que ouve podcast, principalmente o Sebes, que cria um impacto emocional. Sebes, o Três Sonidos foi uma criação, assim... Que você mexe com as pessoas, cara E você sabe disso
2: Não, eu ia falar pra você não chorar, cara Eu não quero, pô, já foram dois episódios que a gente se emocionou E tal, eu não quero que o próximo também Eu quero chamar um cara zoeiro, pra gente rir, caraca Que porra não,
1: Você <risos> tem duas opções aqui, agora Amilton e Canela. Hum. Qual que vai sorrir, qual que vai chorar
2: Eu tô pensando em chamar o Amilton e o Canela. tô de banda Com ele, que quando o Terceiro não existia, era iniciado e não quis não
0: beleza. <risos> eu, não lembro, eu não lembro disso, não, filhão. Nunca, nunca lembro Você disso
2: aí. Me negou, me negou. Me negou Não, é. eu, me dei, é, eu não tenho música nenhuma pra isso não, mano. Tem nenhuma de música não. Tá bom, beleza. <risos> Se é música pra rir, vamos falar de Raul Seixas. Eu vou rir pra
1: caramba. É engraçado, porque a gente cria pautas assim, a gente não sabe quem que a gente vai atingir, né? Mais uma vez aí. É o um grande poder da nossa manipulação de vozes e edições. E, e pra ser podcast, cara, tem que ter um pouco de, de criatividade aguda aí. Né, eu citei Sim. o exemplo do SEBS porque não foi o objetivo da gravação, né, os, os que a gente se emocionou e que emocionaram outras pessoas hum. mas que atingiram muita gente que nem sabia, às vezes, o que era podcast. No meu caso, eu Sim. apresentei para algumas pessoas e a pessoa falou caramba, cara, que, que negócio forte, que negócio interessante, né? É, vocês gravam sempre assim? Não, não é sempre assim. Não é todo podcast <risos> que a gente se emociona <risos> bicho, gravando, né? É. Mas tem outras formas é de você impactar as pessoas, como o que a gente gravou, que eu gravei com meu primo sobre a fé, gerou um impacto Parker. muito grande em muitas pessoas do meu círculo e do círculo dele. E falou assim, caramba, cara. Cara eu, eu não, não sabia que vocês iam a, a esse ponto, que vocês tinham essa visão, vocês me mostraram uma visão diferente sobre fé sobre Deus, sobre religião, sobre crença e às vezes a gente indiretamente atinge pessoas dessa forma, a gente faz, ah, vamos fazer aqui uma, uma pauta tal, porque a gente precisa gravar, precisa periodicidade, né, abraço Felipe
3: e, <risos> e...
1: só que a gente não sabe quem a gente tá atingindo, né, é muito engraçado isso
2: eu queria aproveitar para dizer que eu apresentei o quadrinhos de narrativas Três pessoas, eu, eu acabei esquecendo de comentar isso com, com a Milton. Foi realmente o feedback, foi muito bom. Acho que, até pelo jeito como o Milton apresenta e pelo assunto, né? E o podcast é uma mídia legal que dá para você abordar praticamente qualquer assunto, tem muitos nichos diferentes. E dá a possibilidade de gente que não conhece Aquele nicho se interar e gostar é, No caso, as pessoas que eu apresentei já tinham Conhecimento prévio de quadrinhos, então não foi Tão desconhecida, mas das três, pelo menos Uma não tinha dos quadrinhos Que o Hamilton aborda no podcast dele E o feedback foi muito positivo Da mesma maneira Da mesma maneira Que eu também Puxo a bola pro, pra série lá De Copas do Mundo, lembra Felipe
0: Sim, sim, dizer isso. que a gente fez, eu... cara,
2: for, foram vários episódios no, na época com o Ricardo Marques, do Um blog qualquer, isso. e a gente atingiu vários públicos que até então não, não sabiam que era um podcast, contando história da Copa do Mundo, a maneira como a gente fez. E também o feedback foi muito legal, muito interessante. Bem legal
0: mesmo.
2: Mas tem uma coisa interessante que eu falo do podcast, que é até uma piada que
4: eu fiz sem querer, assim, né? Querendo um pouquinho, né? Sem querer, querendo. Assim, eu acho que o podcast, ele. Eu comparo muito fazer podcast com aquele jogo Guitar Hero. Guitar uhum. Hero? É, ele realizou muito a vontade de muita gente que cresceu ouvindo rádio ser radialista. Assim como ah, Guitar Hero, muita gente queria ser o Slash, não conseguiu, mas ficar brincando lá no, no Playstation da vida Frustrado, né? Frustrado, Pode crer. <risos> Esse, pô, eu, eu, eu acho que o podcast é uma mídia extremamente libertadora, sabe? É isso que vocês falaram. A gente senta, pode falar de qualquer tema, de quadrinhos, a, a, a culinária do Paquistão. A pode gente
3: crescer.
4: senta, é, é muito bom. Ah, eu não tive essa oportunidade ainda. Ah, Mas, cara, experimento. Vou, vou fazer isso. A gente senta, discute um tema, ou apresenta sozinho, ou a gente faz uma, uma, uma narrativa, um storytelling, né, como é a que é o ano do podcast, de ou a gente faz qualquer outra coisa, assim, do, do podcast. Então, acho que o podcast é uma mídia extremamente criativa, por outro, não só do aspecto, Lucas, de criação de pauta. É do aspecto criativo de quem está ouvindo. Por quê? Quem está ouvindo tem que imaginar uma série de coisas... Imagina, uhum. As pessoas imaginam como nós somos, é, é, no meu caso, quadrinhos. Imagina onde conseguir aquele quadrinho. Ou imagina a história, se assim, é um podcast narrativo, ou imagina que a gente tem um mega estúdio elaborado
3: <risos> com auxiliares é, então.
4: é, o meu aqui, todo bagunçado. Então assim, acho que o podcast, esse poder do áudio, né? Ele é extremamente poderoso. Tanto é que eu sou um dos caras meio assim, é, deve ser minha terceira bandeira, né? Primeiro é o quadrinho, segundo é o software livre, e o terceiro é o, o podcast é, como eu vejo com maus olhos, com péssimos olhos a ideia de você ter uma única empresa dominando a podosfera internacional também então, a gente vê agora o que está acontecendo com o Spotify que é uma coisa criativa olha, eu tenho uma única plataforma que você com dois cliques você vai lá e ou um podcast, isso é muito bacana mas é criativo mas pode virar conteúdo com o YouTube né a gente tem hoje aí alguns podcasts, são exclusivos do Spotify, e que hoje e que não? Ah, vem pra cá, que a gente vai ter muito dinheiro, vamos fazer o bolo crescer, pra depois dividir esse bolo e a gente sabe o que aconteceu com o YouTube, né? Isso nunca funcionou. O YouTube é da é, é. é mais criativo ou que tem uma melhor equipe de marketing? A gente não sabe ainda. Mas acho que a pod... o podcast, voltando à pergunta, o podcast, assim, tem que ter uma credibilidade para fazer pauta? No meu caso, nem muito. Eu repito a pauta. O pessoal ouvi com muita atenção. Eu só tiro o nome das pessoas, mas eu faço as minhas perguntas. Mas tem que ter uma credibilidade ali. Mas na você vida.
1: falou... Você falou Legal. um negócio que você você é, traduziu o que é o livro. É um romance, você vai ler um romance, você só tem a escrita. Mas quem imagina cenário, quem imagina ah, as roupas que os personagens estão usando, quem imagina a fisionomia característica é a pessoa. Né? Você cria na sua cabeça aquele mundo... Aquela ideia do, poxa, ele é assim, ele é assado, ele é daquele jeito. E com podcast é verdade, você falou é verdade. Quando a gente ouve um podcast a primeira vez, a gente não sabe quem são as pessoas, né? Geralmente a gente se decepciona quando vai ver o rosto. Você dá um rosto para aquela pessoa, mas na sua cabeça você tenta imaginar, né? Quem é o dono daquela voz. E isso é muito legal, cara, é verdade. É um ponto da criatividade ao contrário. Quem tá ouvindo a gente agora e nunca viu os nossos rostos, não, sabe, não conhece a gente... Começa a imaginar quem nós somos Onde nós viemos A cidade, estado e tal É um ponto interessante que você falou aí viu, Hamilton, um pontinho aqui pra você Vou deixar anotado, no final você pega o seu prêmio
4: Obrigado, <risos> fico muito feliz Outro aspecto criativo É na edição, né gente A gente Nossa. cria o um podcast Nossa do céu E tem que, cabeça, né? coisa... é, tem que ter uma coisa É, então a coisa ali assim é, Que eu sempre falo, é, que história eu tô contando Com esse podcast, e minha história Eu digo assim uma narrativa assim, mas que história eu estou contando Com esse podcast O que, que eu tenho é. que, que, que aumentar O que, que eu tenho que retirar é, é, um, é, um, é um ato criativo Ali muito grande Não é, é um de ferramentas. Né? É
0: Complementando o hum. que tu tá falando a, é, Não só a criatividade de quem está De quem está ouvindo a gente Mas também de quem, da gente que faz né? Porque Sim. não sei no caso de vocês Mas eu penso muito de Que situação a pessoa está ouvindo a gente de como um, ela tá ouvindo a gente, como ela vai receber o que a gente vai falar. Quando é, eu, eu falo de futebol, eu penso sempre no público do time adversário, eu sempre eu tento falar bem de quem tá bem, independente se não é meu time. Às vezes eu tenho que falar do Flamengo bem, às vezes eu tenho que falar do Flamengo bem, mas acontece. <risos> tenho que falar bem do Corinthians. Mas eu fico pensando muito nisso, a, a, o exercício de criatividade de pensar como a pessoa tá ouvindo, na, 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 se ela tá ouvindo no ônibus, se ela tá ouvindo... Lavando louça, se tá, se tá com fone, às vezes, às vezes eu, eu, eu não escuto só no fone, às vezes eu deixo a caixa alta do celular pra me lavar louça, porque às vezes tem que estar atento aos sons do. De onde eu moro, principalmente, eu tenho que estar atento a todos os sons aqui da galera na <risos> Mas é isso, continua aí, <risos> é,
4: o não, então. não, E tem aquilo, né, que as pessoas veem assim: nossa, qual computador, barra programa, barra microfone, barra site de hospedagem vocês usam pra ser o melhor podcast? Aí é tu brota, não, Se ele soubesse, gente...
1: ele ficaria triste viu? É? Porque ele, a pessoa é? Espera um big de um estúdio Gigante, é? com cabos passando Um microfone
0: Tipo uma mistura de espumadas. rádio mesmo
1: Paredes né? <risos> espumadas E não é nada disso Gente, cara. Eu,
0: eu
4: não vou encontrar essa imagem Peço desculpas a todo mundo que está ouvindo Mas eu vi um estúdio de gravação Da Michelle Obama Que ela tem um podcast exclusivo do Spotify Irmão, ah. ela só tem o trabalho de chegar lá e falar e o pessoal acha que podcast é aquilo. Falou, não, gente, isso aí, assim, é Michelle Obama, É uma mulher milionária que tem um estúdio do Spotify, tem uma equipe de, de assessoria para fazer a pauta para ela. Ela só tem que sentar lá, ler a pauta. Lógico, ela vai ler o dia é uma mulher inteligente, para caralho, vai ler umas coisas, vai dar ali um pitaco só. Mas não é como a gente. Então, assim, ah, qual a melhor ferramenta? Aquela que você melhor se adequa qual é o melhor isso. computador? aquele que a, a melhor é, é essa marca que você tem não é tão forte faz gambiarra não deixa tudo que é aba aberta eu, só eu gravo por onde? irmão grava pelo whatsapp edita pelo whatsapp qual é o melhor só te hospedar? aí não sei youtube que é uma continha sobe lá só porra mp p4 foda-se sabe é, é criatividade
0: criatividade o cara gravou pelo whatsapp cara, o, o Thiago o Thiago Rosa eu acho que ele começou gravando o kit releitoras com o whatsapp cara Aliás, o Flackash, ele fazia o Flackash pelo WhatsApp. Ele mandava um áudio, o cara mandava o outro, mandava um áudio, mandava outro, depois ele pegava tudo, juntava e editava. Caramba. Não parece, cara, não parece que tá, que tá do WhatsApp. Oh, louco. É, meu amigo, nunca... nunca tinha pensado nisso, é uma puta criatividade.
1: O bom é que não tem interrupção, né? Não, no WhatsApp, não, não. porque
0: é um áudio não. pelo
1: outro.
3: É, é e é. todo mundo
4: tava ouvindo, e assim, eu ouvi depois, eu falei, cara, se, se alguém me fala que eu gravei essa porra assim como a gente tá, eu, eu acreditava. É, porque é isso. Yeah. E aquilo. É uma criatividade Qual é a nossa limitação tecnológica nesse caso? É essa, irmão Trabalha com a sua limitação Seja criativa em cima dela Quando a vida te permitir mais recursos Aí você sobe um degrau Até lá, não veja o 15 degrau Veja esse primeiro
1: Gente, último bloco pra finalizar, pra ajudar a galera aí que tá entrando nesse mundo criativo, uma pessoa criativa ou, sei lá, simplesmente gosta de criar coisas mediante a sua vocação, a sua área de atuação, como que vocês estimulam as suas criatividades? Vocês ouvem alguma coisa antes? Vocês tomam alguma coisa antes? Vocês dormem mais? Vocês... O que vocês fazem pra estimular a sua criatividade e tá liberado falar aqui de qualquer coisa, viu? Eu... Felipe. Felipe toma eu... um chá diferente
2: olha só, eu gostaria de falar porque nessa gravação nossa era para estar participando um amigo meu lá de Manaus, uhum. o nome dele é Sérgio Lacini, mas ele é muito mais conhecido como Batata, então Batata isso aqui tá indo pra você Você tinha me, me abordado na semana Que você queria saber como é que é o podcast Como é que é esse mundo Tô interessado em entrar nessa Queria gravar alguma coisa com meus amigos Então vamos lá, cara O Lucas levantou a bola aí Sobre a questão da inspiração Claro Fala, gente, só, sim, de
3: sério, sério, de sério, só a gente O hum,
2: Batata não gravar com a gente Eu vou brigar com ele Ah, <risos> deixa que a gente vai marcar um horário legal com ele Ele vai participar de uma live De alguma gravação na próxima Pra ele já ver como é que eu, a banda toca
1: Vocês se conhecem?
0: Não, eu só tô começando governo tá tirando a onda, não percebeu não, cara <risos> ô batata, chega então, aí batata tinha um zagueiro do Corinthians mais batata cheira ruim que só, mas e, eu acho que é melhor cara, o Sérgio tava fazendo batata hoje
2: o batata é o goleiro tava tá fazendo batata doce o batata era um dos melhores goleiros com que eu joguei cara Se não, o melhor goleiro, o o do goleiro do Corinthians, amigo. meu amigo, claro que porra de Corinthians <risos> Corinthians é uma referência Corinthians é referência pra alguma coisa, embora ele seja corintiano, né? Então, beleza, batata, abraço. Ah,
1: é, é, é. Sim. abraço ah, é, sim.
2: Inspiração, vamos lá, vamos lá. Inspiração. Sim, claro, tem o dia a dia o que você consome livros e tal, mas você tem que ter uma certa, como é que eu posso falar? Bagagem de vida. Os podcasters que eu mais gosto são caras que viveram aquilo ali, do que estão falando. Não só consumiram, ou viram um vídeo, ou leram um livro. viveram. Não à toa, os episódios mais legais que eu lembro são de histórias pessoais contando coisas interessantes que o cara viveu. Então viagens, experiências furadas ou não, coisas legais ou não. Então e essa bagagem de vida é interessante quando você vai contar uma história. Você fala com Lugar de fala, digamos assim Ou com propriedade Porque você viveu aquilo ali Então, é... beleza Você pode consumir mil coisas no YouTube Você pode to... ler todos os livros Trending ou tópicos Ou nichado daquilo ali Mas se tu não viveu, cara Você pode até falar muito bonito Mas mas no final das contas Tu não vai então, Digamos, assim, pelo menos comigo Uma certa empatia do meu lado
4: Cara, quando eu vou trabalhar Eu tenho uns um certos rituais assim Para estimular minha credibilidade Primeiro quando eu vou começar um projeto novo, eu me cerco Daquilo do, tudo do projeto Então assim, estou fazendo uma história de Fantasia medieval, então eu vou consumir Muito material de fantasia medieval Até para entender o que está acontecendo E poder fugir um pouco do, do, Da cópia, né? da comparação Que às vezes, a gente faz umas coisas de forma inconsciente Quando eu começar um trabalho, eu fico fazendo Desenhos, rabiscos é, aleatórios desenhos de bobinhos tal. Eu tenho um caderninho de esboço eu Fico desenhando Só mesmo para soltar a mão E vir outras ideias Naquele processo Mas uma coisa Que estimula muito A minha criatividade assim É Eu lê muito né? Eu gosto muito de ler Livros Quadrinhos né? Eu leio mais quadrinhos Do que livros Acho que é a leitura favorita é. Eu gosto de filmes Música Podcast Uma coisa que estimulou Mais a minha criatividade E eu só vim reparar isso Em pouquíssimo tempo Foi o ato de cozinhar quando eu comecei a fazer pão, quando a pandemia, né? A gente tava ali, então assim, nada para fazer. Eu não queria mais só ficar lendo pro mestrado, então assim, vou cozinhar. Aí, eu tinha vontade de fazer pão desde muito cedo. Fui fazer pão, fui fazer pão. E descobrir de receita, de como fazer o fermento biológico, é, tempo de maturação, uma série de coisas. Isso, o ato de fazer físico, né? De você estar tá ali que... Fazer pão é bater no negócio, ficar esperando 12 horas do negócio ficar pronto a massa fermentar, tudo isso ensina você a ter paciência saber que você vai começar agora, você vai consumir 24 horas dependendo do pão 48 horas depois e eu reparei que isso começou a me me deixar bem mais criativo em outros aspectos da minha vida talvez a paciência de fazer o pão eu conseguisse ter isso para outros, outros fatores da, do meu trabalho criativo, como por exemplo eu não tenho uma resposta, eu simplesmente paro Vou fazer outra coisa que a resposta mesmo, sabe? Eu, eu reparei isso, o ato de cozinhar pão, principalmente, me deixou bem mais, bem mais criativo.
1: Tem gente que, né, cada um tem seus métodos. Eu, particularmente, gosto de ouvir música. Eu acho que a música, quanto mais adrenalina ela conter, pra mim, melhor. Eu apresentei pro Felipe... Eu, eu, falo, eu tô falando assim porque a gente tentou fazer uma, uma live Falando sobre isso só eu e ele Não deu certo e a gente transformou agora em gravação Mas
0: ela... Não deu certo por causa da internet né? Pois é, isso. infelizmente A gente fez um 40
1: minutos de papo que foi pro lixo Eu gosto eu muito 10. de uma playlist Isso assim, é um contexto E não é uma regra Eu uso de vez em quando, chamado Sublow tem no YouTube, tem no Spotify, que são músicas sujas, elas são umas batidas sujas, eu recomendo, eu vou deixar o link na descrição do episódio, passem lá pra ver, tanto no YouTube quanto no Spotify. Você não, talvez você não goste porque é muito específico, mas ela tem uma batida que estimula a minha adrenalina, e quando eu tô com uma adrenalina mais aguçada, mais alta, eu consigo criar mais, sabe, eu ajeito na cadeira, arrumo minha postura e começo a ler o projeto, começo a desenhar, começo a rabiscar eu tenho esse método também de começar a rabiscar folha quando eu preciso criar alguma coisa eu tento materializar tudo que tá na minha cabeça de ideias, de ondas então eu vou escrevendo, vou desenhando, vou hum. qualquer ideia, dá mais porca possível, eu anoto, eu vou escrevendo desenho, faço tudo naquela folha porque aquilo eu consigo tirar da minha cabeça, como se eu abrisse uma gaveta pegasse a ideia e colocasse ali naquela folha e eu consigo entender o que que tá acontecendo e quando eu tô para criar alguma coisa, eu taco essa playlist e ela me ajuda bastante, tem outras também que me ajudam, mas eu particularmente gosto de algo que estimula a minha adrenalina, eu acho que com a adrenalina eu consigo criar melhor, consigo... É trabalhar as minhas ideias de uma maneira mais
0: aberta Coisa de jovem jovens.
1: Coisa de jovem, Felipe você, o que, que você ouve? Que que você... Ah, eu gosto de tomar Hamilton. café também, é sempre bom
0: É bom também Hamilton, depois tu escuta aí essa, essa playlist dele Tu vai ver se consegue estimular alguma coisa tua aí Simula. Não, olha Hoje? Daqui a pouco eu tô baixando Alguma coisa vai é. estimular, né? Não sei se... Vai estimular raiva, ódio. Cara, gente... é, eu não sei se eu nunca parei pra pensar se, se eu tinha alguma, algum ritual pra, pra estimular a criatividade, porque por exemplo, eu já toquei em banda, né, e, e a gente fazia música própria, e eu fiquei, não, não porque eu quis, mas porque as pessoas meio que me escolheram pra ser o letrista eu uhum. né, fazia letra e cantava, e eu geralmente essas letras de músicas não que eu tenha muito orgulho dela, porque eu era um moleque mas mas, mas era legal é, vieram muito em, em momentos que você tá fazendo nada, ou então vem de repente assim, nossa, apareceu uma, uma, um estrofe, esse estrofe que eu posso transformar. Eu, eu nunca parei pra, pra tipo, agora eu preciso me estimular. Hoje em dia eu preciso, eu preciso ter um tempo para no trabalho. Né? O, o Hamilton falou dele na experiência de casa. Então em casa ele tem ele pode fazer outros estímulos, ele pode ir pra uma, pra uma TV ou pode fazer um pão. Vamos fazer uma, na culinária, como ele falou. Eu, no meu trabalho, eu não posso. Então, e, e é muito mais corrido. Aliás, eu não sei se é tão corrido quanto o do amigo, Mas pelo que ele falou, parece que é projetos grandes, que demoram um pouco mais de tempo. E, tudo, e no meu caso, às vezes, é uma coisa para ontem. Então eu tenho que, uhum. eu tenho que me estimular. E, geralmente eu fico, sei lá, eu tento ver outra coisa, eu tento, eu tento sair daquela área, ou então é, abrir várias abas, abas sobre o assunto que eu estou atrás. Seja de filme, seja de, de, diário, seja de vetor seja de alguma referência pop aí na música também mais música, mas música mais para poder tranquilizar minha mente eu, antigamente eu escutava muito punk rock né escutava punk rock e às vezes eu parava com o punk rock esquecia o trabalho porque eu ficava estimulado com a música e eu descobri outro tipo de música que eu escuto que é totalmente diferente do punk rock que me deixa mais tranquilo me deixa mais ameno que vai eu não sei que você tá rindo é eu já escuto essa cor desses álbuns vários eu não sei se a Milton sabe mas, Hamilton, ano passado eu descobri um fenômeno que eu não conhecia chamado Lana Del Rey, tá <risos> viu? Não, mas eu tô curioso agora. Coisa de é um artista jovem, pop, coisa de é, jovem. É uma coisa de jovem, bem jovem, uma mulher que, Pô, que menina... ela não canta esses pop. Ela deve ter uns 32 anos hoje em dia, 33, sei lá. Mas que ela, ela não canta esses pops assim, tipo Britney Spears, né? Ela, ela, ela canta pop, mas ela, ela tem uma, uma pitada mais deprimente, uma coisa mais do feminino, então mais mais pro ela e para as amigas dela tem umas músicas que inclusive eu já né já os mestres da cebola já passaram aqui no meu olho e o né, que letra eu curto muito uh, uh, por exemplo quando, quando eu conheço um artista e principalmente quando ele é americano eu não vou pela letra da música eu vou pela todo, como todo mundo cara vai pela sonoridade pela batida vai pela voz e depois que eu fui descobrindo essas letras né claro que eu, depois eu vou eu fico curioso eu quero saber como é que canta e vou ler Aí depois eu descobri, mas o que me o que me acalmava era o jeito, a voz como entrava no ouvido, a forma meio rouca de algumas músicas que ela canta. E aí depois eu descobri outra artista que a, qual é o nome daquela cantora cara? Depois eu falo para vocês. Descobri no YouTube aí eu descobri que ela tem um álbum, Mas esse tipo de som tá me deixando mais me estimula a criar coisas, a ficar mais tranquilo, a olhar na internet algum outro assunto e de repente, opa, eu acho que aquilo acalma minha mente. Tanto que eu passei e um, às vezes volta essa merda e crise de ansiedade e tudo, então eu preciso de coisas que não me estimulem a escutar o que o Lucas escuta, por exemplo. Essa ali, playlist dele maluca aí, que me faz deixar agitado mais. E é isso, cara, eu não, 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 não para numa, numa coisa específica, eu não tenho um, um rito específico pra, pra criatividade. Porra, agora eu preciso criar, vou fazer esse rito aqui, vou trocar cueca, não sei. Não, o Alan falou sobre
4: criatividade e foi muito engraçado né, que às vezes perguntaram pra ele ah, seu Alamu, como é que o senhor consegue se manter tão criativo e tal, não sei o que aí ele falou simples, eu levanto de manhã vou pra cozinha tomar meu café olho minha geladeira e vejo hipoteca, escola das meninas conta de luz e gás tomo <risos> <ouvi> <risos> meu café e vou trabalhar
0: Bom, é isso é isso aí, resolvi <risos> o que eu faço
1: <risos> exato, <risos> ó uma vez eu ouvi uma frase que era assim o amador, não, como é que é? Ih, rapaz. tá, acho que é, não, é por aí o amador ele precisa de inspiração para criar o profissional tem que trabalhar no dia seguinte, ou seja o profissional meu amigo se ele tá inspirado ou não ele tem que trabalhar senão ele não paga as contas dele é, a frase é mais ou menos essa, eu não, eu não lembro exatamente as palavras, mas é mais ou menos essa. Nossa, é, é uma é grande verdadeir.
4: realidade, né? Sim, é, é, é exatamente. Ah, tem que ter meu irmão, vai fazer. E tem outra, né gente, Você, a gente não vai ser criativo e genial o tempo todo. Sim. Tem coisa que vai sair, é, tem uma piada né, com Harry Potter, né, é, mal feito, feito, é um pouquinho demais para um cacete. Mas assim, tem trabalho que vai sair Porra, não vai ser seu melhor é, Dentro aqui do nosso escopo podcast Tem podcast que a gente ouve Caralho, por que, que eu editei essa porra tão mal feita Mas tem que sair, meu irmão E vai é. em frente, uhum. vida que segue Melhora no próximo tranquilo
1: Mas isso é um bairro. exemplo Olha como nós éramos no começo Nas primeiras criações de podcast É por isso aí já entra uma outra Frase eu que não. eu gosto muito A excelência, ele é um hábito Você não é Excelente. Sim. Você está excelente. Se você perde esse hábito, Exato. você perde a excelência. O
0: próprio de falar a gente, que para mim, pelo menos, eu sou muito tímido, né? Eu sempre sempre muito retraído. Para começar a gravar podcast foi, um, foi uma lenda, cara. Então, eu tive que me, me rodear de criativos, de tanto escutar muito podcast, como escutar muita gente falando como se falar em podcast, assim. Não, não de entonação de voz, né? De ser um locutor e tal, mas. É, você dá, fala, dá a palavra Inclusive vocês aqui mesmo é, O Sebs A gente conversando em off já falou muito assim, sobre, sobre como O melhor jeito de fazer podcast né? Lógico que a gente aqui não é os doutores Os, os fodões do, da, da Mídia, mas a gente aprendeu muito Como você tá falando né? eu, eu lembrei de uma, de uma coisa, cara Eu consigo ter muitas ideias tomando banho Tomando banho, cara, vem muita ideia, né? Tanto pra, pra gravar, eu tô sem ideia total e de, do nada vem, vem ideia de pauta pra o Papo canela Você ou...
1: sabe que pra mim, quando eu tô na academia, é a hora que eu descanso a minha cabeça. É, é científico isso, eu já vi é outras mesmo? pessoas falando isso, que quando ela vai treinar, ela pode estar com um milhão de coisas na cabeça, mas é a hora que ela vai arregaçar o corpo dela e descansar a mente na academia eu tive muitas ideias também, não sei explicar cientificamente se alguém que tá ouvindo souber por que disso, porque eu já ouvi outras pessoas falando isso é, explica aí, bota no comentário, manda um e-mail pra gente que vai ser legal ter essa informação na academia eu também consigo ter bastante é. ideias
3: Legal. eu
4: já ouvi falar que assim, é um momento que a, o nosso, eu não faço academia mas eu já ouvi assim você estimula outras partes do seu cérebro ligadas ao aspecto físico e deixa o aspecto mental em segundo plano, né? Porque você, sei lá, Lucas pode fazer mais do que eu, você vai lá fazer uma esteira. Você tem que fazer mil passos. Você não pensa em cada passo, né? Você simplesmente vai lá e executa. Ou vai te levantar peso. Cinco repetições. Você, lógico, no começo você fica pensando: um, dois, três, quatro, cinco. Mas depois, é talvez de um processo automático, o teu cérebro está assim: ó, pronto. Eu, eu, eu não preciso mais gastar energia pensando ele começa, hum. talvez isso tenha acontecido com o pão, agora a gente falando eu é. não preciso mais pensar em quantas vezes eu tenho que ficar virando a massa é um processo automático, tem que virar a massa 20 vezes, tá, eu não, nem sinto é, na...
1: são exercícios involuntários, né que a gente acaba descobrindo isso, que ajudam já. bastante assim como tem pessoas que são criativas dirigindo você não é, para pra exato. pensar
4: mais
0: naquilo simplesmente vai no automático, o cérebro tá livre
4: tá livre, exato. né pra fazer outras
3: coisas.
0: Tá fazendo uma coisa que já tá estimulado como um movimento de braço, assim, você já faz sem pensar, né? A direção, mas mesmo é. que você dirige muito, você faz sem pensar. Você já tá sabendo uhum. os movimentos mecânicos.
1: Não é uma regra. Tudo que foi dito aqui não é uma regra. Eu acho que tudo é muito particular. Cada um tem uhum. seus métodos, tem seus, seus trejeitos, né? Suas manias pra poder criar, pra poder ser mais criativo. E eu queria terminar esse podcast com uma pergunta... Que cada um responda pra si, tanto pra, pra quem tá aqui, né? O Hamilton, Sebes o e o Felipe, o cara do sorvete também, tá participando.
3: Tô Nós eu seis aqui.
1: E a pergunta é a seguinte, cara. Por qual criação você quer ser lembrado nesse mundo? Essa é a pergunta que eu deixo pra vocês. Bom, senhores, então é isso, finalizamos aqui o episódio mais, um, o Mr. Play na companhia de pessoas maravilhosas e uma nem tanto não vou dizer quem é, fica aí né? você decide, ou manter esse segredo e eu quero agradecer aqui ao, aos donos da casa né? Sebs, Cabuna Felipe, eu todo mundo aí reunido nessa beleza linda, todo mundo muito lindo muito cheiroso, e Felipe obrigado, e Jabex sem delongas.
0: Beleza? Quem quiser escutar sobre futebol, vai lá no podcast que é a maior religião do mundo. Pop canela, dentro do livre.com Beijo. Isso acabuna. Né? Quem
4: quiser me ouvir falando sobre quadrinhos independentes, a cultura pop nacional e a academia, né? Academia não de malhar, mas eu digo pesquisas científicas sobre quadrinhos. Ainda eu não, trabalho, né? Ainda, não... não de malhar. Ainda não. Janeiro, depois de passar as férias de final de ano, eu volto a malhar. Depois do dia 6 de janeiro, que é dia de Santo Peixe. <risos> é. É, eu tô lá no Quadrinhos e de Narrativas dentro do turno livre.com.br.
1: Aqui. É só ele apertar pra avançar. Avança um episódio e você já vai pro episódio do Quadrinhos e Narrativas. É, é muito é. prático. É muito prático. Todo mundo no mesmo feed, na mesma casa. Sebes cozinheiro terminou o seu ensopado de batata. Eu doce. De Não,
2: doce. ensopado de frango com cebola, salsinha, cenoura e whatever. É
1: a primeira vez na história do podcast que alguém grava cozinhando. Do começo ao é. fim, não é. acabou ainda.
2: Claro que não. Claro que não. Claro que não. Que não é? Claro que não.
4: não Eu acho que o tinha que colocar a receita nos, hum. nos comentários.
0: Ah, é. Pode crer. Então. Faz uma
2: live. Então, quem... Tá. Posso falar agora, gente?
0: Vai. Bom, vai. Obrigado.
2: É, aí, então, vamos lá. Quem quiser me ouvir, vai lá no livre.com Tem lá o Cerveja Barata, que é sobre papos aleatórios, enfim histórias, ou o que me dá na telha. Tem o Três Sonidos, que é um projeto de filosofia. música, pra falar sobre Três Sonidos, eu não sei, filosofia é o caralho, e <risos> tem também, vez ou outra, uma série nova chamada Avatares Brasileiros, que a gente escolhe um personagem não tão famoso, mas também não tão desconhecido pra destrinchar sobre a vida e obra daquela figura, e me segue pra mais receitas, é isso aí.
1: Exato, é o melhor podcast anual que existe no mundo, falo isso sem medo
2: Fala
1: com tá tranquilidade. Errado. Com tranquilidade. É... O Sebs, ele tem três programas <risos> e todos saem uma vez por ano. É ótimo, é lindo, sério. Todos aqui
0: também no mesmo feed. É assim que
1: é
2: bom, assim que
0: é bom. Ô Lucas, 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 é importante Sim. falar que a gente tá com um turno livre-on. Fala aí, filho, fala, aí, fala, aí, fala, aí coisa, né? fala aí, fala aí, fala aí. Tem um turno livre que a gente indica coisas que não estão no mainstream, quadrinhos, filmes, games, livros, revistas, qualquer coisa e também a gente começou o projeto fazendo live no, na Twitch e disponibiliza isso como um turno livre, uma conversa de podcast para você ouvir e a gente a, a, por enquanto, se você estiver ouvindo isso, a gente só lançou um até agora, não foi a live do terror e, e é isso e o
1: podcast, sim. tem um outro aí que a gente está tentando gravar sobre a vida maromba com o cozinheiro, ah, é. mas o cozinheiro está muito ocupado nas missões aí nunca, nunca dá certo, mas vai sair muito na bem. Twitch, você pode assistir ao vivo no dia que sair, é. fica atento às redes sociais do turno livre e depois ah. vai sair em podcast aqui no Mr. Play ou no turno livre, a gente há de decidir certo, senhores?
0: Sim. certo então
1: é isso, muito obrigado a todos espero que esse podcast abra sua mente de alguma forma, criativo né? seja uma pessoa mais criativa enfim, conversa com a gente, manda seu e-mail deixe seu comentário e nos vemos numa próxima com um episódio totalmente novo um forte abraço e até lá, falou tchau, tchau
3: Ah, ah, eu é muito tempo certo. pra editar. Marketing, a criatividade é. rolando. Brainstorm, brainstorm.
0: Brainstorm, brainstorm.
1: brainstorm
4: é, exato. Não, eu tô Eu tô botando pilha mesmo, tô falando sério mesmo. Acho que, acho que essa atividade
1: é legal. Muito foda. Não, mas é isso que a gente vai falar agora, cara. É, Podcast e criação,
0: aí, velho. É, nessa pilha aí que eu anotei do, do que o Sebs falou pro, pro Papo Canela. maior religião do mundo. Futebol. A
2: maior religião do mundo, é, pode vou pior a pior ideia é do Sebs. O
0: Sebs esforçou tanto pra criar que o Felipe foi lá e. Aí não
2: tem um podcast
1: de futebol, então tá bom, é meu agora. Não, você liberou, Seb, você
2: usar? Liberei, liberei. Oh.
3: Não,
4: quando eu, eu ouço essa frase, eu, caralho, assim, da... Seb, é aquele momento que eu fico com inveja. Eu falo, deveria ter falado isso em algum momento da minha vida. Ter criado isso. Que puta coisa, faz muito sentido, bicho.
3: Faz muito uh -huh. sentido. Uh -huh. É, porque
2: você vai em qualquer lugar que tem outra religião, mas os caras jogam bola, velho.
4: É. É. Porra, cara, eu. eu... Eu ouço isso, e falo, caralho, meu irmão, sabe?
2: É de fato, é a maior religião do mundo. Eu é. acho que o nosso um serve é muito criativo, bicho.
1: Nossa, declarações aqui ao vivo, que isso? Eu também acho, eu também, não, eu eu também não,
0: acho, assim. Eu acho
1: mesmo. Ah, ele ficou até quietinho, sem graça. Ficou é vermelho, ó. Tá, tá vendo? Ficou ele
0: vermelho. É vermelho. Mostra tá um o tomate aí. Mostra o
3: tomate. <risos>